0: gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, saludos ahí a todos los que nos van a empezar a seguir. Aquí Edu Andanzas, yo soy Eduardo González Vega. Eh, soy psicólogo latinoamericanista y ahora me estoy perfilando como investigador en videojuegos. Ya me conocerán aquí con la gente de Ludivisión y esta vez estamos con Blanca, Rubén y Alex. Eh, bienvenidos todos, todas aquí al coloquio de el lado B de los juegos de terror. Así que presentémonos por lo pronto, ahí ya para rapidito para partir un poco con esta larga discusión que vamos a tener. Así que adelante, si quieres, Blanca, invitada de honor, por favor.
1: Ah, muchas gracias por el espacio, y qué bueno que abrieron la cancha para el tema, porque se ha estado tocando discutir juegos de horror, sí, pero... Como que en una perspectiva, no, no, no es que sea superficial, sino más bien elemental. He estado trabajando sobre todo los cursos con juegos, videojuegos slasher, que son bien básicos, ¿no? O sea, de, se tratan de cuchilladas. Entonces, bueno, convertir un slasher a un videojuego no bueno, tiene gran ciencia. Va a estar padre, es entretenido, pero pues creo que hay títulos que tienen mucha más carnita y qué bueno que los, los hayas incluido en el programa. Uf. Y por adelantado no vaya haciendo que de repente desaparezca y se me vaya la luz. Estaba oyendo los truenos.
2: Bueno,
0: sí. No, está bueno. Estamos ahí ambientando un poco la cosa. Sí,
2: tenemos, una, tenemos una dinámica este, paralela a la presentación que es: adivinen de dónde viene el trueno y quién será el primero en desaparecer de la transmisión. ¿no? Tenemos un slasher en la sesión, entonces pronto alguien sucumbirá en esto. <risa> ver, o tal vez no. Por favor, este, Rubén.
3: Bien, este, pues voy llegando de, de, un recorrido, este, nada más que tengo mis dudas, creo que agarré la, de, la desviación que decía Toluca Lake en lugar de Toluca. Entonces, por eso así la, la luz, este, y se empezó una neblina y ven ahí cómo está todo, ¿no? Ah, esto es escenografía, pues. Pero ya saben, este, en mi caso, ingeniero en sistemas, eh, maestro en educación superior, y pues, también bastante clavadito con el asunto de los juegos, ¿no? Y, y hoy ha sido un día calientito de de participaciones académicas y de, y de hablar mucho de juegos. Entonces, pues qué mejor que cerrar aquí este en compañía de, de tan agradable compañía, ¿no? Qué buena onda, Rubén qué bueno contar contigo también. Y Alex,
0: compañero, por favor, bueno, preséntese. Pues,
2: me, me presento, fondo de truenos también. este Yo soy Alex Solís, soy también psicólogo, al igual que, que Edu, eh, apasionado de los videojuegos y en este en esta tertulia, coloquio eh, eh, conversatorio, estaré fungiendo un poco para llevar simplemente la moderación de, de, de los temas si nos enganchamos mucho en uno, este dar, darle fluidez y demás, ¿no? Pero bueno, pues... Eh, darle palos,
0: darle palos al que habla, ¿no? Básicamente...
2: <risa> Pero bueno, también soy parte de, no, de la que... división, ¿no? Desde hace ya... Este proyecto que nació con la pandemia, ¿no? Este, y pues bueno, ya casi estamos aquí, más año y medio, casi dos años que esto, que esto va jalando poco a poquito, ¿vale? Pues bueno, ¿Para? genial. Si quieres, Edu, empecemos. ¿Sí?
0: Venga, vamos con esa presentación eh, que tengo preparada un poco para ustedes. Vamos a ir solamente planteando algunos, algunos temitas. Va... Eh, yo, aquí hay una, una colección de unos cinco temas, la idea es que vayamos uno por uno eh, tratándolos, son temas que ya hemos, un poco han salido en algunas discusiones previas, eh, ya tenemos también nuestro capítulo anterior del año 2020 eh, sobre el juego de terror, eh, vamos a ir un poco también complementando con cosas nuevas, y eh, partamos con la, primera, con la primera temática, que es la era dorada del terror, y sus resonancias actuales, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con eh, el boom que hubo eh, de Juegos de Terror En la época de la eh, sexta generación de consolas, si mal no recuerdo Que corresponde ahí a eh, PlayStation 2 eh, a, eh, a la primera Xbox eh, Ya habían surgido también ¿no? los primeros juegos Ya que fueron un boom en, en Play 1 y aquí tengo algunos eh, ejemplos de juegos clásicos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Resident Evil 1. Aquí está Fatal Frame. Esta es la versión actual que acaba de salir hoy mismo. Eh, a ver qué podemos comentar un poquito de, de esas primeras experiencias. El clásico Silent Hill 1. Y este que es Tormented Soul, que lo quise colar un poco aquí. Eh, más que nada porque el juego es un tributo eh, de un, un estudio de compatriotas míos y que, de alguna manera está evocando también esa, esa época, ¿no? Así que, eh, sin más dilación, vamos con el primer tema. Eh, y, más que nada, eh, yo, bueno, primero diría que ha hablo Rubén para porque Rubén propuso este tema y creo que hay, hay mucho que tiene que comentarnos
4: ahí, Porque es ¿no?
3: su culpa. ¿Sí, ¿Verdad? <risa> bueno, pensemos por qué de entrada eh, sucede esto de que la era del Play 2 y obviamente la Xbox, y por ahí también el Gamecube, son eh, esa generación de, de consolas donde de alguna manera empieza a levantar el, el género de terror, o, o al menos las temáticas de terror dentro de los videojuegos, pues me parece que obedecen precisamente a un factor técnico. Ya existían mm. juegos de terror desde la era de la PC, por ahí de los 80s, eh, incluso con perspectivas de primera persona, eh, monstruos acechadores, etcétera, etcétera. Pero, pues, uno de los grandes asuntos era las restricciones en, en, en imagen y sonido, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Entonces, ¿qué pasaba? Pues, o ya sonidos que eran generados por secuenciadores, por pequeños sintetizadores de audio, y evidentemente la calidad de los sonidos, pues, era era muy simple, ¿no? En el caso de los gráficos, también la cuestión de eh, tus paletas limitadas de colores, si bien podrían llegar a, a generar ciertas atmósferas, pensemos que hay quien considera, por ejemplo, que Super Metroid tiene elementos de terror. ¿Por qué? Porque esta, esta dificultad para explorar el mundo, incertidumbre, aún contando con un mapa, se hacía complicado de pronto saber hacia dónde viajar, ¿no? Hacia dónde moverte. Eh, por ahí, precisamente, en la era del, del Super Nintendo, por ahí sale un, un, uno muy famoso, que fue el primer este Clock Tower. Uh -huh. ¿sale? pero pues era más un slasher todavía de, de muy bajo presupuesto, digámoslo de esa manera, ¿no? Y todavía en las generaciones posteriores, ya cuando tenemos el PlayStation 1, pues empieza a dar este estos primeros acercamientos. Tenemos el Resident Evil, bueno, la trilogía original de Resident Evil. Tenemos mm -hmm. también este el primer Silent Hill, que ojo, si bien eran juegos que empezaban a, a encontrar maneras de aprovechar eh, las limitaciones técnicas pensamos que en los Resident Evil pues, teníamos una perspectiva de cámara fija controles de tanque entonces todo eso empezó a perfilar de una manera más clara características del medio no y específicamente del, de la temática de, de, la, de la ambientación de terror Silent Hill pues la necesidad de esconder el, la, las limitaciones de construcción del escenario pues dio pie a que hubiera la famosa niebla no y esta pues era una manera de esconderlo, pero en realidad eh, levantó el juego en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayudó a construir ese ambiente de, de tensión, de incertidumbre, de que haya unos pocos pasos.
2: Y Era Entonces, un asunto de renderizado, ¿no? Esa, esa, exacto. Esa situación. No alcanzaban a construirse los escenarios a la velocidad que avanzaba el...
3: Así es, el, el, y aparte el, era el un radio. alcance bien corto, cuando mucho podían graficar el equivalente a un radio de 10 metros, por decir algo, ¿no?
2: ok.
3: Y entonces, ¿qué provocaba? Pues que se veían incompletos. Imagínense que estás en un lugar que ¡Ay, se ve bien bonito! Pero al lado ya todavía ves como, como si fueran los obreros terminando de construir el escenario, ¿no? Digo, no ocurría sí, así, sí. pero para que se una idea de qué era lo que pasaba. Y entonces, pues un truco para ocultar las limitaciones técnicas de, de los equipos, da pie a que haya una ambientación. Llega la era del PlayStation 2, con mucha mayor capacidad de memoria, mucho mejora, eh, muchas mejoras en términos de procesamiento, pues sin duda ya se ve superado el escollo técnico, pero ahora resulta que dicen, oye, sigue funcionando, entonces vamos a aplicarlo. Pero ya pudieron hacer mucho mejores gráficas, por lo mismo también trabajar mejor narrativa, mejores efectos de sonido, y por lo tanto se convierte en esta época donde también más estudios se, se lanzan a, a desarrollar juegos de terror. ¿no? Claro. Ahora eh, igual, igual.
0: Hay, hay que reconocer, por ejemplo, que Nintendo, eh, digamos que está el juego de... Martes 13, estaba el de Pesadilla, tal vez había, no sé si algunos de Alien, ¿no? O sea, habían como sí. juegos con temáticas de películas de terror. Pero esos Pero... ya
1: son viejísimos también, Ajá. o sea, 1982 fue sí. el boom de juegos de horror que venían de películas.
3: Uh -huh. Y son sí, hecho, para, de, para finales
1: eh, del siglo, principios del siglo XXI, eh, teníamos que verlos otra vez a fuerzas
3: Claro, y, er, y era esa marca uh -huh. LGN, se acordarán, LGN uh -huh. uh -huh. Era famosísima por estar dedicándose a hacer muchos, este, muchas adaptaciones de películas a juegos y Los y casi fantasmas.
2: Se... ¿no? <risa> de qué recursos se vertían estos juegos del 82, estos juegos que todavía... Tú, tú hablas de este salto este, tecnológico, ¿no? Este salto que permite hacer cosas más elaboradas, pero ¿los primeros juegos de terror de qué recursos se vertían para poder provocar terror o de plano no provocaban ningún terror?
1: Pues eran un, por ejemplo, el caso de los de Halloween, Viernes 13, el... Pesadilla, ¿no? cuando, Pesadilla en la calle del infierno... Se uh -huh. trataba de que estuvieras esquivando al monstruo. O sea, me, en mecánicas de juego uh -huh. no eran muy diferentes del de, tibur de Tiburón. O sea, tienes un, se portaba más bien como un Creature Feature. Tenías que estar uh -huh. toreando al, al monstruo para que no te uh -huh. matara. Llegar a cierto lugar, te salvaste. Palomita, te mató, vas de nuez, ¿no? Uh -huh. Porque además la cosa no, no grababa. Y, y recuerdo que en tener... el.
3: En el viernes 13 tenías eh, la, los enfrentamientos contra Jason, especialmente el final. Ajá, eh, eran, eran un estilo de juego eso. muy, muy sí. onda, este punch out. Sí. Sí. sí.
0: Es impresionante, Rubén, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Tú dices algo y yo estoy pensando en exactamente lo mismo. La pelea <risa> contra el jefe de eh, martes 13, en este caso. ¿no? Uh -huh. Ojo, viernes 13 era esta viernes. serie... Viernes. ¿Viernes 13? Sí. Es viernes 13. A del, a ver, ¿Cuál es la del, serie de, de, de los Objetos Malditos? ¿Se uh,
1: llama similar? Tam, ¿no? no, también Viernes 13 ¿También no se llama así? Es que, sí, en inglés se llamaba Needful Things Sí Ah, vaya, sí, no, La, lo la lo de, de, de Jason Borges Bueno, de hecho, uh -huh. Jason Borges aparece hasta la segunda Porque en la primera película es su mamá Pero con esas películas que se aventaron Para hacer series Es que hacer Slashers era muy, muy barato en cinematografía son baratísimos y la fórmula es muy sencilla. Tiene su chiste, ¿no? O sea, tienes que ser John Carpenter para que te, saca, te salga un Halloween chido. Pero bueno, sacaron N franquicias. Eh, noche de graduación, My Bloody Valentine. Sí, tenían que llegar a los videojuegos. Carrey. y Carrie no es un slasher. Oh, ah, cierto, cierto, cierto. Sí, no. No, de hecho, Carrie necesitó más presupuesto. Sí. sí, ¿no? Ahí Brian de Palma se, se voló. No, lo que pasa es que a la hora de pasarlos a videojuegos Eran una cosa súper palomera y súper popular O sea, eh, te, les digo que se movían exactamente igual que los de tiburón Tienes al monstruo, te va correteando y tienes que torearlo, no más
2: O sea, sí, y, y, las peleas, y las peleas
1: contra los bosses uh
4: -huh.
1: Pues en realidad son, híjole le, le tenías que brincar encima, ¿no? O sea, con que lo brincaras o cosas así o sea, Como Mario, ¿no? Torear, ¿no? <risa> sí, Mario contra Jason. Sí Mario contra Jason, o sea, un, la tortuga maligna y el señor con la máscara de hockey no eran muy diferentes. Uh -huh. Pero ya para el, para el siglo XXI pensaba yo en. Ya no solo salen Hill, sino por ejemplo, salen Hill 4 de Room, uh -huh. donde ya tenemos recursos de otro tipo. O sea, ya no solamente es. Sí, bueno, vamos a escalar. Eh, tenemos que torear un, un montón de cosas, un montón de espantajos pero abonando a lo que dijo Rubén, creo que también permitió un mejor diseño de personajes y también un mejor diseño de escenarios. Y en cuanto a personajes, creo que es una cosa muy, muy interesante. O sea, cuando empezamos a tener cosas como el Pyramid Head, que además sirve de calca para que de ahí clonen no sé cuántos final bosses por todos lados, que terminan siendo, hasta los de Evil Within terminan siendo clones del Pyramid Head. Y que además es un diseño súper económico, dinámico, creepy, funciona, ¿no? Y que eso es un, un prototipo también derivado del de tu slasher. Con, claro, ese sí tiene un no es un machete, es un cuchillo a lo bestia, ¿no? Uh -huh. Pero ahí están los elementos, ¿no? Y de repente hasta el mandil de carnicero le ponen ¿no? para que tenga más sabor, ¿sí? Pero, esas, pero, pero esos detalles te empiezan a armar un monstruo diferente. Y también en el ambiente donde están, pensaba en The Room, por cómo es claustrofóbico, es un espacio bien raro, mm, en, mm. que pues, siendo en, con otros motores gráficos no lo podrías haber logrado, ¿no? No,
3: y pensemos que también, ahorita que lo manejas, eh, la música también evidentemente aporta, sí. porque de nuevo empiezas a tener la capacidad de reproducir, de, de generar música orquestada, que los de 8 esto, bits. Exacto, y ya, ya, ya te puedes... Ahora sí ahora sí van a sonar bien los, este, los violines de psicosis, ¿no? por decirlo de alguna manera. Uh
4: -huh.
0: Yo me preguntaba un poco qué,
3: qué se necesita
0: en términos de recursos técnicos para poder, eh, para que funcione, ¿no? Porque antes de esto, eh, es como si no hubieran los recursos técnicos. Habría que investigar y ahí hacer un ejercicio como de arqueología, por decirlo así, ¿no? De ver eh, cómo podemos... Eh, ¿Qué, ¿Qué cosas eh, asustan antes de, de la época de la, de la quinta generación? En ese caso sería, ¿no? Eh, del juego en 3D, básicamente Sí.
1: Entonces, pues creo que la manera en que las dinámicas arman, digo, las mecánicas construyen cierta forma de dinámica ¿no? Uh -huh. O sea, creo que sí requiere más, eh, hay un proceso de abstracción mayor Pero no creo, ojo ahí, no creo que la cuestión del horror tenga que ver con lo mimético de las imágenes Okay. Por eso podemos tener videojuegos contemporáneos que a lo mejor gráficamente no son la gran cosa, o sea, lejos mm. de ser un. tener la calidad de gráficos de, de un Witcher 3, por ejemplo, del. Eh, Assassin's Creed de, de, de los vikingos, ¿no? o sea, que parecen películas sin ningún problema. No, 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 creo que hay unos que tienen, digamos, gráficos hasta rudimentarios y funcionan muy bien sí, y son perfecto. contemporáneos.
2: Acá sale eh, una pregunta subyacente que teníamos ahí en, en, el, en el tintero, que es, entonces, ¿cuáles son las mecánicas que el videojuego utiliza? Yo sé que pueden ser muchas, pero en estos primeros momentos, ¿de qué mecánicas el, los primeros videojuegos, los de la edad dorada, se vierten para poder este, generar terror, para poderse considerar de terror y ya diferenciarse justamente de Mario, de cualquier otra cosa? ¿no?
1: Mira... Depende cómo las uses. Porque preguntar qué, qué, qué mecánicas es, es como si pensáramos en una novela de, de Lovecraft, cómo, qué palabras utilizó ella, por eso sacó el, el efecto, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones de game feel, pues, la respuesta del control, por ejemplo, ¿no? O sea, que uh -huh. efectivamente te empieza a atorar en el momento en que traes al zombie pegado ¿no? y que no puedes zafarte, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que tienes problemas para avanzar, que tienes problemas para ver, que. Eh, cómo lo usaba, por ejemplo eh, Cuánta información le das al, al jugador Pero es que no es nada más un, un elemento, ¿no? Creo que es cómo armas toda la, pues, la red de mecánicas me parece, para
3: eso ¿no? Me parece que ahí también, pues, pensemos que en la época, por ejemplo, del NES pues Tenías nada más básicamente, cuando mucho, cuatro acciones diferentes Aparte de moverte uh -huh. ¿Por qué? Porque había quienes sacrificaban el select y el start para, para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tienes un, un set de acciones muy limitado y, por lo tanto, también eso pues, te restringe en, la, en lo que puedes hacer como alternativas para abordar ese horror, ¿no?
2: Ahora, ¿qué, qué tanto se exploró ahorita que comentabas de Lovecraft, no? Yo creo que una, una de las particularidades es lo nítido que uno puede ver las imágenes cuando lo lee, ¿no? lo nítido que se vuelve la descripción y que realmente te provoca asco o ansiedad o malestar o qué sé yo eh, hace poco estoy, estoy jugando un juego llamado Blas, blasphemous que es de píxeles no y la parte que te genera angustia pues no son los píxeles hoy día ya quedó muy uh -huh. rebasado pero es eh, las pequeñas leyendas que vienen no eh, juntas una especie de reliquias santas y si tú las ves en gráfico, pues se ven como pixeles de color blanco o rosita, ¿no? Pero cuando lees que es el hígado de Santa Catalina que eh, sangró hasta por los ojos y entonces es donde se te empieza a mover algo y dices, uy, ya no quiero no quiero eso. Buscar
3: la inmaculada víscera de Antioquía, ¿no? Bueno.
1: Es, lo que, es lo que les decía, la condición mimética y la condición de descripción, la dijesis ¿no? O sea, el asunto es que el efecto, cuando nada más te lo están describiendo, pues tú tienes, vaya, la capacidad de darle visualización a eso, ¿no? Uh -huh. Con tus recursos y tu babaje, de ese calibre estará, ¿no? O sea, digo, si no te da para mucho, pues un, un espantito, ¿no? O tu sea, capacidad, capacidad de imaginaria está, está cañona, uh -huh. pues seguramente hasta tienes más <ríe> presupuesto que el videojuego, ¿no? Pues, sí. Por ejemplo, lo que pasa o es sea, que eso implica uh -huh. que el jugador sea el que haga el render, entre más mimético lo vuelvas Vaya menos render tienes que hacer
0: O sea, tú, tú podrías de... hacer una novela una, O sea, un juego de aventura gráfica de terror Sin ningún problema Porque en realidad es como leer una novela de terror
1: Yo creo que no tendría problemas para eso Pues es que ay, y y probablemente no, no. no
0: requiere gráfico O sea, pues se podría hacer con un
3: computador de fines de los 70 Pero sí necesitas la... el sí. cómputo biológico
1: uh -huh. Claro
3: y, y en uh -huh, esta época, claro. híjole, <ríe> que está acostumbrada uh -huh. a mucha, a, precisamente a, a la no
1: hacerlo, uh -huh. a no hacerlo. Y fíjense que creo que ahora eh, sí que regresando al, a la época dorada de los juegos, creo que otro factor que jugó ahí era mucho el perfil de los de los, de los jugadores en Occidente, porque porque estábamos acostumbrados a un demonial de consumos que sí eran muy variopintos, o sea, todavía no teníamos los... vaya, un chamaco que nace en 2001 y que lo tenemos ahorita en algunos de nuestros salones de clase, podría haber vivido su vida yendo al cine y solo haber visto productos de Disney, ¿no? No fue la condición que tuvimos. Uh -huh. Pudimos ir a los todavía a los videoclubs de la esquinita que tenían barbaridad y media Todavía nos tocó un montón de cosas no clasificadas, los que nos aventaran en los 80 un montón de animación japonesa, que porque era animación era para niños y estamos todos <risa> llorando <risa> con Remy. Pues, y, entonces creo que nos, m, vaya, nuestra capacidad para visualizar ciertas formas de ficcionalización eh, ayudó a que disfrutáramos también estos juegos y que quien y las casas que los hacían, bueno, las reproductoras que los, que los hacían, también pudieran darse vuelo. Porque creo que no había tanto, por ejemplo, yo lo vi con Resident Evil, esta, esta voluntad de hacer juegos más bien de acción, porque entonces le llaman la atención a muchas más cientos de personas, que, que si es uno clavado de horror, ¿no? Uh -huh. Y que además, también, llega un momento, creo que estamos señalando una curva, donde los juegos de horror, para, por ejemplo, para 2006, 2007, 2008, híjole, se empiezan a volver, o son plomazos, o son acción, o son los pastelazos de Five Nights at Freddy's, que en realidad, pues sí, son nada más jump scares, ¿no? Porque las audiencias no quieren ese tipo de, de juegos, o sea, en realidad quieren ver monstruos en pantalla, pero ya no quieren horror, ¿no?
2: Ver, me surge a mí esta pregunta, como para ir este, poniendo algunas cosas. Una, eh, de esta época dorada del videojuego de terror, ¿cuál rescatan? ¿Cuál dicen hoy es vigente? Hoy quien lo juegue uf, ¡Wow! Lo va Lo, lo va, ¿no? Lo tiro ya
0: Rubén, por... di lo que estamos pensando <risa> ¡Dilo, dilo, dilo! <risa> okay,
2: yo, ¡Rubén, telepatía tuyo! ¿Son sus audífonos azules? pero. <risa> y, y, y la otra pregunta que, que tiro de una vez es dando el salto de los recursos gráficos ¿Qué, ¿Qué videojuego dirían, es que este sí, si lo lees no te da tanto emoción, asco, temor, miedo, suspenso, como si lo ves, ¿no? ¿Cuál les viene así que digan, este sí lo tienes que ver, ¿no? ¿Para qué te lo cuento? Velo. Ese estuvo más difícil, ¿verdad? Sí, ese está
1: un poquito
2: más difícil. <risa> yo, yo tengo nada más un ejemplo en esa, pero bueno. Bueno,
1: regresaría a hacer el Hill o sea, sí. esa propuesta claustrofóbica, de como lo que se está jugando es espacio, no, no tanto un conflicto interno, creo que ahí, sin, y, y, y despertó en un departamento y quien haya leído la metamorfosis se imaginó Kafka, ¿no? O sea, ¿qué tiene de espantajo eso, o sea, creo que ahí hay una propuesta, ahí
0: ¿Sabes qué, Blanca? Yo siempre he visto a Silent Hill 4 como una especie de transacción entre Ok, queremos hacer una propuesta nueva, muy radical, y eh, sí, pero también hay que pegarle a monstruos, ¿no? O sea, el mash de ambas cosas eh, con esas dos modalidades que tiene, ¿no? Eh, primero, esta experiencia claustrofóbica de la, del departamento. Y luego, bueno, sí, vamos a ir a, a mapas y a pegarle a, a monstruos, ¿no? Pero a mí me parece, no sé qué te parece a ti, pero Silent Hill 4 me parece un gran antecesor de PT.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que creo, en el caso del PT, el no cosa arriesgada que voy a decir, creo que el espacio que nos proponen ahí es infinitamente más, más arriesgado y más experimental y más inconexo que todo el aparato de Silent Hill 4
4: ¿eh?
1: uh -huh. O sea, todavía El aparato de Silent Hill 4 Sí, pues sí Se nota la marca en un, Y en un montón de juegos que tiraron a la cuestión claustrofóbica uh -huh. Pero Tienes la sensación de que avances En el caso del PT Se mancharon todavía más Hicieron uh -huh. un loop de repetición Ahí no sientes uh -huh. que avances Ni la hora, hasta te ponen el reloj Que está pasmado o sea, hay una intención de, no solamente te voy a encerrar en el espacio, te voy a detener en el Pero tiempo. En el
3: tiempo. Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Y, y que lo toman en Layer Sofía, ¿no? También, sí, el tema del también. ciclo. Uh -huh. Sobre todo si sacan el final malo, por favor.
1: <risa> lo que pasa es que uh -huh. los ciclos de repetición provocan mucha angustia. Uh -huh. Y sobre todo cuando ya te diste cuenta de que estás en un loop y que no puedes salir. Ahora sí, que pasa en el videojuego, pasa en la vida uh -huh. y pasa en la clínica, ¿no? Sí.
3: Y ahorita que lo mencionas, Uf, Blanca, siempre que hablas de no salir de casa sin haberlo jugado,
1: a,
2: a mí
3: se me antojaría una especie de tercer episodio de, de, de lo que ha sido Limbo e Inside.
2: Ok. Y,
0: y que no sea Little Nightmares, ¿no? Eh,
3: que es que muy ellos muy son gracia. como un son, son como un homenaje.
0: Sí. Son, son un estudio
3: nórdico también, ¿eh? Los dos
0: son estudios nórdicos. Mm -hmm. Estuve investigando eso la otra vez. Es que... Eh,
3: no, no, no se preocupan más que por el frío y la duración del día este, tienen tiempo para pensar en juegos
1: eh, pues Sí, o, o sea, lo dirás de WhatsApp, pero la cantidad de juegos de mesa que se han generado en culturas que están encerradas en sus casas, es brutal con respecto a aquellos que sí podían salir
2: claro.
4: y
1: jugar otra cosa, ¿no? O uh
3: -huh. sea, también jugaban, pero otra cosa. Claro, sí les digo, me, me latiría así como que Limbo inside se volviera trilogía Ok. Mm. okay.
2: Mm, estaría genial. ¿Por, por, ¿Por qué te la eso, Rubén? A ver. Mira,
3: obviamente, pues porque limbo es una cuestión de, de un impresionismo genuinamente minimalista, o sea, de entrar al juego es en blanco y negro. Entonces, ahí, por ejemplo, el jugador tiene que estar llenando muchísimos huecos de, de un uh. color emocional, digámoslo de esa manera. Eh, limbo, sin duda, pues, es más, este es, es menos narrativo, pero como bien dice Blanca. Eh, al tener más esta cuestión de, de diégesis, pues da pie a que tú especules sobre qué va el juego, ¿no?
1: Además creo que el ambiente está súper bien diseñado, o sea, uh -huh. eh, es un minimalismo que nos permite un juego económico y esconder la cantidad de monstruos y trampas que se te puede ocurrir. Uh -huh. O sea, creo que es altamente eficiente ese juego, qué bárbaro.
3: Sí. Inside ya es como un punto hacia adelante en la cuestión de, de, de recurso técnico gráfico, pero, pero ahora, por lo mismo, pues exploran más la posibilidad de, contarte una narra de, de darte una narrativa, ¿no? Hay un hilo, onda muy, episodio de expedientes secretos X o de la dimensión desconocida, y que de nuevo, pues te van colocando algo de lo que hemos comentado, y creo que es otra de las temáticas que estaremos tocando, te ponen en roles extremadamente vulnerables.
2: Claro, y, y, y creo que este, este recurso que hablan de, de limbo donde... Eh, y lo vinculo a un juego que Edu nos ponía por ahí, veíamos más adelante Hellblade, ¿no? Lo que no se ve uh -huh. permite proyección, ¿no? Y la proyección uh -huh. va totalmente vinculada a mí, a ver si me presentas algo que tú le tienes miedo, probablemente a mí me dé lo mismo, ¿no? Eh, pasa, por ejemplo, con Fatal Frame, estaba viendo que... El, el creador, eh, pues se basó en muchas experiencias personales, al parecer, o tiene muy mala suerte uh -huh. para los fantasmas o alguna especie de psicosis por ahí, ¿no? <risa> este, pero le ha pasado muchos cuentos sobrenaturales.
0: Es eh, que esos temas son muy folclóricos, ¿no? De, de la tradición ah, no. chintoísta japonesa, ¿Sí? ¿no? E incluso fue sacado en una fecha de no sé qué carnaval, ¿no?
4: El 1.
3: Sí, sí, porque este. No, la leyenda urbana, ¿no? De que el juego, este. Eh, también tiene su maldición el primer Fatal Frame. ¿Sí?
1: A ver, no, no recuerdo el... ahorita
3: bien la historia, pero la idea es de que como se empezó a manejar el, la promoción del juego, de que estaba inspirado en una leyenda real, uh -huh. de ahí también se empezó a derivar de que pues, empezaron a ocurrir este situaciones misteriosas en el estudio durante el desarrollo.
1: Así. Y si juegas Fatal Flame de noche con la luz apagada y solo, también ocurren cosas. ¿no? O sea...
3: <risa> Yo lo he pero...
1: hecho y no. <risa> con la esperanza de que. Hay que algo un poco, que no pero
3: este. No.
0: <risa> bueno, gente, tenemos comentarios aquí. Eh, sí. El primero es de nuestro amigo Luis, eh, que está Saludos, por aquí. Luis. Qué sí. buena onda, Luis, que estés aquí viéndonos, ¿no? Joven Luis. Eh, bueno, aquí hay otra persona, ¿no? Que nos está Ramón, comentando. Ramón. Ah, Ramón. Ah, ¿los conocen? <risa> va, va, va. Sí, es pura
2: banda. <risa> es pura banda.
0: <risa> Bueno, sí, el tema de, de, del simbolismo que tienen los enemigos de, de Silent Hill 2, por supuesto, ¿no?
1: Que... No, bueno, sí. Creo que de los Silent Hill, si sí, sí, el segundo es el mejor. De acuerdo. En el caso del cuarto, <risa> el asunto es que esa cosa de es su Iba para otro lado, ¿no? Incluso se siente como un parche. Supongo que si mm. no se hubiera llamado Silent Hill, hubiera sido un juegazo mm. por sí mismo. Pero pues tenían que meterlo a, a la franquicia, ¿no? También es un problema eso.
0: Y es interesante también que, que en esa época hay mucha joya oculta, ¿eh? ¿eh? Ya hablamos el año pasado de algunos de estos, ¿no? Eh, recuerdo los Rose. Rose
1: pues. Qué cosa más hermosa. Bueno, culera <risa> también.
0: Sí, Grants, Hermosamente
3: culera, ¿no? <ríe> y Sounded culera. Y por falso. ejemplo... Culeramente hay,
0: hay, hay algunos eh, youtubers ahí que, que juegan juegos muy desconocidos, ¿no? Y eh, me ha tocado conocer también, hay, hay unos, unas joyitas. Siren, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya, ya se, ha, se ha hablado mucho, vamos a mencionarlos en otra parte, ¿no? Pero vamos un poco con los comentarios de eh, nuestro compañero Draco aquí. Eh, sobre el de Ahí está
1: pero ustedes tienen no telepatía, jaja. ustedes yo tu telepatía con Draco ¿ok? Saludos <risa> <risa> <¿Saldos> a Draco
0: <risa> Sí, bueno Draco, qué bueno que estés ahí Sí, es que es que de repente es como ponerle esto, ponerle a Hill para que venda un poco, ¿no? Eh, sí. Pero fue arriesgado, ¿no? Fue arriesgado ¿Tal vez A mí me decir... gusta
1: mucho, es un parche, eh, eh, o sea, dentro de la saga es un parche Pero por, por sí mismo se, es un muy buen juego no uh -huh. viene al caso con la saga, pero es un muy buen, buen
0: juego. No estás en, San, en Silent Hill, ¿no? Estás en otro lado, además. Ahí, eh, sí, es otro pueblo. Es,
1: estás curioso. en otro pueblo y además es infinitamente más pesadillesco. Es uh -huh. menos, lo siento, menos paranormal y es mucho más pesadillesco. Es mucho más cerrado. Como si fuera un sueño, sí. Mucho más onírico. Sí, sí, sí.
2: Eh, actualmente podemos mencionar Colo Cthulhu.
1: Ah. A ver, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Porque, Porque el,
0: sí. a ver, el Dark Corners of the Earth del 2004, por favor, ténganlo muy en mente. Ese es un juegazo. Es Yo lo chido. Qué increíble es. es. Chido. Creo que es de los mejores que se han hecho de, de, de Lovecraft, ¿no?
1: Pero hace un par de años iba a salir otro también de Call of Cthulhu, ¿no? Salió,
0: salió el ¿Salió? Call, ¿Salió? Of Tulu. Call of Cthulhu. ¿Y, eh...
1: y ni me enteré. Y Yo sí quería atraparlo. ¿Qué tal estuvo? A ver, yo vi
0: como reseñas, y lo que pasa es que pasó una cosa muy rara ahí, ¿no? Porque salió Call of Tulu y salió The Sinking City, muy casi en el mismo tiempo. Muy eh, Y ah. compitieron mucho entre ellos por ser como el juego Lovecraftiano de terror. Eh, y el caso es que, bueno, Sinking City es eh, Frogware, que tampoco es un gran estudio, pero tiene más recursos que, eh, no recuerdo cómo se llama el estudio que hizo Call of Tulu, pero uh -huh, creo acá. que ambos son bastante interesantes. Eh... No, no resaltó tanto Call of Tulu Pero me parece que tiene Buenas ideas Es un juego como de investigación En Ajá. primera persona
1: uh -huh.
0: eh, Donde en función de tu locura va, Vas como viendo las cosas De distinta manera ¿no? eh, Hay que jugarlo, yo, yo le echaría un ojo Lo tengo ahí un poquito ¿sí? eh, Presente, el último Call of Tulu Pero es que el del 2004 Por favor, hay que, hay que Reconocerlo, ese merece más reconocimiento Realmente y pues, bueno, eh, de momento esos serían los comentarios para esta parte. Eh, está buena esta, esta mecánica de, de empezar a ir por partes y luego ir a los comentarios, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Vale, pues Pero... pasamos al siguiente segmento, Edu, ¿no? que tenemos Perfecto. Como... Retocando limbo, ¿no? Y el terror y la infancia. ¿Qué es hay en lo... lo terrorífico? De la infancia. ¿Por qué nos dan terrores nocturnos cuando somos niños?
0: Yo siempre he pensado que este es un terreno súper peligroso, ¿no? Eh, hacer juegos de terror con niños no es una cosa, digamos, que sea tan fácil de hacer. Yo, yo, o sea, me refiero a que hay temas morales aquí. Sí, es como, es como hacer un Mortal Kombat, ¿no? Eh, eh, hacer un juego donde el protagonista sea un niño que se va a exponer a cosas terribles. Eh, Creo que ahí está el tema, ¿no? Ahí está el, el, el asunto, y por eso esa mezcla de terror infancia, eh, este lo planteé yo, ¿no? Me parece una cosa bien, bien interesante, ¿no? Eh, me gustaría que pudiéramos discutir eh, qué pasa con los terrores que de alguna manera intentan, eh, o sea, el, los juegos de terror que nos, nos intentan retrotraer a los terrores que hemos tenido nosotros, ¿no? Eh, tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? arriba a la, a la izquierda está Little Nightmares Y aquí con Little Nightmares me pasa algo bien especial ¿no? eh, Y sobre todo, este es el 2 ¿no? eh, Sobre todo con el 2 eh, eh, Son juegos que te quedan como muy grabados, ¿no? tienen ese poder No sé si los han podido jugar, pero son historias como que no se te olvidan Son tan primarias eh, Y el 2 tiene unas lecturas tan terribles eh, eh, sobre el trauma infantil eh, que, que creo que es un juego duro y, y siempre me he preguntado No sé si si, si alguien pueda investigar ahí ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál es la clasificación de, de Little Nightmare 2? No me parece que sea un juego muy para niños A pesar de la estética aparentemente infantil
1: Lo que pasa es que también tienes Creo que ahí hay un, un reto no, no, no en el nivel de la producción Sino de la distribución Cuando tus personajes Como ya lo señalaste son niños Pero los juegos no son para niños o sea, no tienen la clasificación infantil, ¿no? Y la capacidad de pro, eh, pues ya de identificación y proyección posterior, sí es, es peculiar. Lo he comentado con los chicos varias veces en clase, o sea, no es... Es que los, los temores de los niños y los temores de los adultos, no, es que los temores de los adultos son remasterizaciones de esos miedos infantiles, nada más. Uh -huh. El asunto es dónde don, los ponemos, ¿no? Y creo que en el caso de Little Nightmares, yo he jugado el 2, el 1 sí se me hace muy, muy sensible la interpretación de esto, o sea, sí, sí. cuando estamos planeando juegos de este tipo, no hay, siento que no hay fórmulas, creo que quien los diseña te está hablando desde algo que ha sentido, entonces sabe cómo armar una, un, una experiencia para ver, órale, te voy a transmitir cómo me sentí yo, para que tú te sientas igual, ¿no? o sea, eh, son juegos en los que no puedes chorear. Creo que si funcionan es porque normalmente tienes detrás un equipo creativo que es muy genuino. No mm. se está inventando la historia. Bueno, sí, a lo mejor la historia sí, pero el, el feeling, sí. lo, el, el afecto que quieren transmitir, no lo están inventando. Te están dando un testimonial de cómo es. Exacto, que
0: exacto. Y por eso, por ejemplo, me gusta tanto el Layers of Fear Inheritance, ¿no? la expansión del primer Layers of Fear que está aquí abajo que alude un poco, bueno, el primer layer of Fear, ¿no? ya hablamos el año pasado, vamos a, a citarnos ahí, pero eh, justo la idea es una psicosis no de un pintor que tiene una serie de eventos traumáticos y que tú los vas viviendo desde una lógica muy surrealista, muy onírica, eh, y, y lo vives así. Entonces, ¿qué pasa? Que él tuvo una hija, ¿no? Entonces, en Inheritance, eh, digamos que esa, isla la, esa, esa hija la, la sacaron y el Inheritance es esa hija ya adulta que vuelve a visitar la misma casa de su padre, el pintor loco, ¿no? eh, me, me parece que la premisa es muy interesante porque a medida que vas visitando los lugares, vas conectándote con los recuerdos, ¿no? Y entonces vas viviendo como una especie de eh, flashback eh, donde te recuerdas teniendo 3, 5 y 7 años, recuerdo que son de 3 a 7 años es el lapso, ¿no? Entonces te muestran y tú juegas un poco esta parte de abajo eh, y juegas en, en los pies de una niña de tres años donde todo es gigante y además el juego exacerba eso. Abrir una puerta es como... ¡pah! El sonido de una puerta cerrándose, ¿no? Y todo genera esta, estas sombras y todo se mira hacia arriba, ¿no? Eh, entonces... Y hay una serie de decisiones que, están, que, que van a configurar un poco el final del juego, como, como pasa en, en este tipo de juegos, ¿no? Y el que va un poco en la misma línea es este que están regalando en la Epic Store, ¿no? Que se llama Among the Sleep que eh, aquí eres un lactante, ¿no? De dos años. Eh, y, y tu manera natural de caminar es gatear, por ejemplo. Y estar de pie te, se siente raro, lo puedes hacer, ¿no? Eh, muy interesante eh, Yo creo que hay que echarle un buen ojo Sobre todo considerando que Que ahí lo están regalando ¿no? eh, Así que yo la verdad es que lo conocía Es un juego del 2014 Que lleva buenos años ¿no? eh, Y creo que podríamos explorar mucho eso Yo no lo he jugado un momento, lo quería jugar Pero bueno, aparte de esto Tengo tres, tres chambas, así que Estoy un poco... y la tesis <risas> Así que... Bueno, yo,
2: eso. yo veo una diferencia topográfica importante entre los Little Nightmares y, lo, y los Layers of Fear, ¿no? Y el este, ay, el tercero que se me fue el nombre, pero sí lo revisé. A, among, the slip, among the Sleep, Among the Sleep, ¿no? Me parece que Among Sleep y eh, Layers of Fear son, sí. son esquizofrenizantes, tipo Hellblade, ¿no? Aluden mucho a los relatos que cuentan los pacientes con esquizofrenia, ¿no? o con psicosis, y Little Nightmares me parece que va muy relacionado a los terrores nocturnos, a, los, a las pesadillas, a los sueños, es muy onirizante, ¿no? Entonces pues creo que tienen esas dos topografías bien distintas, pero no sé qué opinen ustedes, a
0: ver. Es, que, es que, a ver, ahí el Layer of original es absolutamente esquizofrenizante, pero el Layer mm. of Inheritance, el que estoy mostrando ahora... Es justo, eso es lo más, a mí de repente se me hace mejor la expansión que el 1, el 1 ya es muy bueno, yo ya siempre hablo bien de ese juego, pero es que la expansión me parece más interesante por eso, porque primero me parece un acto de absoluto valor, valentía, la premisa del juego en términos de, y, y el personaje, no la, la niña que se salvó y que quiere reencontrarse con su historia para hacer las paces con su historia y eso implica abrirse a la posibilidad de recordar todos sus traumas infantiles, ¿no? Entonces digamos que la chica está bien, pero tiene como un trauma encapsulado que se abre eh, al momento de jugar ese juego, por eso lo encuentro tan interesante, ¿no? En ese caso, Among the Sleep hay que jugarlo, ¿eh? Hay que jugarlo, yo lo tengo pendiente. Ok.
1: Sí, está como en mi lista también. Lo que pasa es que sí, eh, coincido, tenemos sí, pues sí, dos registros diferentes. Si no es lo mismo, la, eh, digamos, la, la angustia infantil común que ya cuando estamos haciendo metáforas de, de la esquizofrenia, por ejemplo, si son cosas distintas, eh, creo que podemos empatizar mucho más con la angustia infantil, porque esa, yo sí que se sofoca, pero no mm -hmm. se va, pero la condición eh, de la esquicia, eh, aunque pudiera la gente haber transitado por ahí, no es tan sencillo eh, entrarle pues, qué pasa eso normalmente en la racología, ¿no? O sea, el, a pesar de que te chutes los textos, la poesía y demás que hayan escrito eh, personas que han padecido esquizofrenia, entender cómo es que perciben el mundo, cómo sienten la existencia, eh, nos queda todavía lejos. Y consta que no hemos eh, entrado, por ejemplo, en los casos que tratan de hacer metáforas de del autismo, por ejemplo, ¿no?, o sea, se quedan eh, súper cortos, y está bien, o sea, está bien el intento, creo que se necesita empezar a explorar ese tipo de, de experiencia, uh -huh. pero siempre con la reserva de que nos va normalmente a quedar lejos, en lo mejor de los casos nos queda lejos, en otros nos queda demasiado cercana, pensaba uh -huh. en este juego, pero eso es mucho más reciente, y además, eh, pues, es pues, pues una visual novel, bueno, ya llegamos a la conclusión de que no me, no me iba a importar si eran juegos o no. Uh -huh. eh, eh, este Depression Quest, cuando se le van encima a la, a la diseñadora, aunque ¿cómo es posible que haga un juego sobre la depresión y demás? Eh, pues sí, o sea, es un juego autobiográfico, ¿no? O sea, nadie te obliga a comprarlo ni a jugarlo, o sea, órale, ¿no? Pero ¿cómo algo tan sencillo puede quedarle demasiado, bueno, sencillo en cuanto a sistema de juego? puede ser tan cercano de tanta gente al grado de que no lo quieren ni siquiera ver, ¿no? Y que estaba, eh, llegó a tener incluso amenazas contra su integridad física. ¿no? <risa> Ahora, eso quiere decir que el juego sí está pisando un callo que le dolió a un montón de gente, ¿no? Y, y eso que nada más es como una especie de diario. O, o peor, que entra... tienen
3: miedo que les duela.
1: Exactamente, y creo que cuando trabajamos, tienes toda la razón, Edu, cuando trabajamos con miedos, angustias infantiles, esquicias infantiles, creo que está ese riesgo también. O sea, si, si tus autores son, por ejemplo, ge, valga la redundancia, genuinamente genuinos, uh -huh. pues sí, va a haber muchos a los que sí les va a doler y de, de veras, ¿no? Uh -huh. Y que les... Y entonces ya no es un juego de miedo, no es un juego de terror, sino ya es un juego perturbador, que efectivamente está logrando un, un, una obra interesante, pero que pues... No va a ser para todos, y eso debe de quedar claro.
0: ¿no? A mí me parece que de los juegos más terribles de terror que hay son cuando tú descubres que, más allá de la ficción, esto es súper realista, ¿no? Como lo estábamos viendo el año pasado con, con Rule of Roses, ¿no? Y tú te pones a pensar, eh, justo me tocó, ¿no? Eh, hablar con una persona eh, sobre el, el DIF y todos los niños que, digamos que, le bueno, a ver, cómo les digo, les quitan a los papás, digamos, pero se supone que los papás están inhabilitados, o los niños que dan en adopción y viven en uh -huh. instituciones, ¿no? Eh, okay. y, y, y la persona con la que hablé me dijo, oye, es que ¿sabes que Esto es el anatema, esto es algo que... Yo le conté un poco eh, que en Chile hay una institución que se llama el SENAME, el Servicio Nacional de Menores, que salieron muchos reportajes de que básicamente esto es un infierno, ¿no?, eh, eh, y los derechos del niño están absolutamente pisoteados, ¿no? Entonces, eh, la persona me dijo, no, mira, lo que pasa, el TIF es un poco así también, eh, y es una cosa horrible. Entonces, si Rule of Rose te está remitiendo un poco a esa realidad, y tú ves que hay eso, eh, a través de la ficción tú dices, oye, uf, ¿qué pasa con estos niños, no? Eh,
1: Creo que la, la experiencia de juego ahí genera otro tipo de forma de empatía, ¿no? Y me acordé uh -huh. de este juego que nos... Eh, eh, Recomendó ya tiene un rato el profesor Germán Sosa eh, Town of Light. Termina siendo perfectamente disturbing también, muy siniestro. O sea, la serie de abusos en el psiquiátrico está brutal y la impotencia que tenían estas personas. Mm. Y que además la cosa está documentada históricamente hablando, es que cosa más gruesa. Pero aquí creo que es un área de oportunidad para el, el aparato videolúdico nos permite no solamente la mamada que siempre traen los diseñadores de crear conciencia, no, no nada más eso, sino generar un tipo de empatía genuina, o sea, no es tu situación, no lo tienes encima, estás lejos de ello, pero aún así puedes entender lo terrible sí. de la situación que viven estas personas ¿no? como habían señalado hace rato por ejemplo con This War of Mind ¿no? y creo uh -huh. que ese tipo de experiencias abonan a una construcción de una empatía distinta ¿no? de, es que le robo su dolor al otro, no, es que estamos en la misma situación, no, no, no pero... esa cosa es totalmente ajena a mí, pero puedo entender lo que le está pasando es terrible, ¿no? Y creo que ahí los videojuegos tienen mucho que aportar, en esa cancha en particular, cañón.
0: Como de, de Cat Lady, ¿no? El año, el año pasado hablamos un poco de eso, de la vulnerabilidad de los suicidas sí. en las instituciones, cuando, después cuando sobreviven lo que tienen que vivir, ese juego te permite empatizar muy bien con eso
4: uh
1: -huh. en fin. y con ese juego cada vez que se los enseñan a los chicos siempre se malviajan a ¡Ah, la madre, ¿Qué onda con ese es, juego es malviajado, <risa> es malviajado sí, a, a la vena ¿no? Sí. El Lady, es horrible. y está desarrollado con tres pesos pero lo que le está pasando en el delirio a de esta mujer si sí, así escuchas a los esquizofrénicos pero también lo que estamos viendo desde fuera de su travesía eso también pasa Uh -huh. no Oye, está el, sencillo para nada ¿eh?
2: el que sí. comentaba Blanca es el del psiquiátrico italiano
1: sí, el de Valterra sí, qué sí, cosa
2: y, desde que vas viendo las fotos es, 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 es y, 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 y ahora sí que y confirmo por dos que sí, así se parece a un psiquiátrico heredero de la castañeda cuyo nombre no voy a mencionar ahora es muy parecido <risa> y sigue igualito lo pintaron por fuera, ¿no? pero por dentro se Igual.
0: parece bastante, ¿no? Eh, a ver, eh, la clasificación de Little Nightmares era lo que estaba por aquí, que es T, ¿no? Ajá. Para, sí, sí,
3: eh, o sea, de el, el T es de... Adolescentes. 3, ¿no? no, más o sí, como de 14 a 16. Uh -huh.
2: Claro. Está sí, bien. No, no, o sea... Pero, no, pero para los de arriba también.
0: No, <risa> no es, que, es que yo creo que si tú eres adulto, sobre todo el 2, ¿eh? eh y, y te lo recomiendo Blanca, eh, fíjate que es, es muy raro, eh porque cuando tú juegas el 2, no sé si la primera parte, cuando estás en un bosque, ya esto es limbo, así, es súper tributo a limbo, y como que estás súper desconectado con el 1, pero tú lo terminas y todo tiene sentido, y te queda otra historia, wow, eh,
2: en fin. Sí, pues ahí va, varias recomendaciones, Rubén, perdón, ¿Algo sí. que tú quieras comentar al respecto o estamos bien? Están muy bien,
3: de hecho, por lo mismo. Porque pues realmente el asunto es este, incluso pensar la, la cuestión que implica en términos éticos, ¿no? De desarrollo de juegos con, con este tipo de temáticas.
2: Sí.
3: Porque sin duda es cierto, o sea, porque estamos apelando también a una etapa de, de nuestras vidas, en ese sentido, de cualquiera que juegue estos materiales, donde incluso un, un contenido podría activar alguna situación que nos haya tocado vivir, ¿no? Y que la tenemos bloqueada por la razón X, Y o Z que tengas, ¿no? Sí.
0: Por ejemplo, en, en el Layers of Fear Inheritance, uno de los primeros recuerdos que tú tienes, eh, a mí me choqueó mucho, eh, perdón por si lo voy a spoilear, pero, spoiler, pero hay varios otros, ¿no? Eh, es cuando el, tú como niña de 3, 4 años, algo así, eh, tienes que estar sentada, porque tu papá te está pintando un retrato, ¿no? Sí. Eh, y tienes que estar sentada, y tu papá te dice, no te muevas nunca. Y tu cámara empieza a hacer así, ¿no? Y, y, uh -huh. y tú como que tienes que, con el control, mantener la mirada fija, ¿sí? Eh, con, con el análogo derecho de la cámara, y si tú te dejas solo, de repente miras y tu papá dice, ¡Ah! Deja de moverte, y después te dice, cuidado, hay una bruja detrás tuyo. Si tú la miras, te va a hechizar para siempre, ¿No? Uh -huh. Y empiezas a vivir esa misma eh, eh, gameplay de que la cámara se te mueve sola y tú tienes que tratar de mantener la mirada fija y mientras tanto vas escuchando los gritos de la bruja eh, y, y es una lucha por mantener uh -huh. la mirada fija mucho tiempo claro. eh, y de eso se trata esta parte y, y este juego va, va registrando un poco tu, tus decisiones, ¿no? Eh, entonces... O, o mantuviste la mirada o te dejaste llevar y, y fuiste hechizada por la bruja,
3: y cuando tienes tres o cuatro años, yo creo que te la crees ¿no?
4: Uh -huh.
3: Sí, y es que como lo ha, lo ha comentado Blanca en otros espacios pues estamos en es, es una edad en la que somos vulnerables tremendamente porque no tenemos eh, cognitivamente nada con qué procesar lo que estamos experimentando, ¿no? o muy poco ¿Sí? está construyéndose en ese momento
1: no y además todavía el, pues el vínculo, ahí sí, más, más que cognitivo, desde el lado de los cognitivos, desde el lado psicoanalítico, el vínculo con los, el, ese gran otro, sí mm. puede ser una cosa tremenda, sí. porque por un lado, pues sí, eh, ese, quiero el amor del gran otro, pero por otro lado, también me está destruyendo, no entonces mm -hmm. lo que me describen, este juego ya lo tengo que jugar, no, no hace falta que tenga tiempo, pero sí, o sea, el, y lo que comentaban es cierto también, o sea, puedes detonar algo en una persona, sí, lo no, he trabajado con varios de los sí. chicos sí, un, un juego puede brotar a alguien lo mismo que puede brotar a alguien en una película, en una telenovela, en no, una canción no. un anuncio en el metro uh -huh. eh, el problema uno de los problemas que creo que tenemos ahorita también es no solamente la vulnerabilidad que normalmente habría en, en esa edad, sino además creo que se ha acentuado eh, la falta de recursos para lidiar simbólicamente con, la, eh, con distintas realidades. O sea, más allá de la del, de los tejidos sociales hacia adentro del, del, del tejido familiar, la por ejemplo, la cosa esta de vamos a mandar a los niños a la escuela, ¿por qué? Porque ya no soportamos tenerlos en que. espérate, la cantidad de chamacos que, se, que me cayó el 20 que no tenían casa bueno, tenían casas, pero no hogares, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. y eso está bien grueso, entonces ya no solamente son los niños, los adolescentes, y próximamente muchos adultos jóvenes, que van a seguir conservando esta vulnerabilidad, ¿no? Y hay una cuestión de ética por parte de los juegos, sí, pero por otro lado, tu diseñador de juegos no tiene la culpa de que ese sea el tejido social,
3: no,
4: claro. Y
1: si están estos problemas, creo que vale la pena que se muestren, que uh -huh. le va a doler a la gente, uh -huh. pues sí, pero aquí lo tienes, ¿no? O sea, sí. No, incluso
3: incluso creo que daría pie a, a precisamente ahora sí llevar en el sentido, eh, no como se está manejando ahorita en nuestro contexto nacional, este la discusión sobre el videojuego, ¿no? Y su pertinencia.
1: Y los Nintendo.
3: Ajá, ah, exacto, sí, pero que nos lleve realmente
1: a la una
3: función ya más en forma, a la, la PlayStation. Play el PlayStation 5. Play play la PlayStation 5. La, la PlayStation
1: 5,
3: del bienestar. No,
2: son problemas. No. Pues yo, pero, es. es
3: que en ese sentido del bienestar, este, sí necesitaríamos sí esa discusión, ¿no? Pero ya llevada en la cancha de, de ¿saben qué? Porque pues, efectivamente sí hay condiciones, sí hay ciertas circunstancias donde no, no siempre le vas a poder entrar a un videojuego, ¿no? Claro. Pero o sea, no es necesariamente porque es porque son violentos. <risa> o sea, pueden más bien este pens, eh, pensados desde te pueden evocar emociones o recuerdos que pues están ahí latentes, ¿no?
2: Sí, Pero igual que te pueden evocar si tienes sensibilidad a la luz una migrañota, pues sí. Uh -huh. o, o
0: epilepsia, uh -huh. Epilepsia por uh -huh. las luces ahí, ¿no?
2: Claro, pero, pero no, no te provocan epilepsia. Tienes epilepsia y, y simplemente la activan. La exp exposición de uh -huh. luces. Pero te puede pasar con el videojuego o te puede ver pasando con la tercera temporada de Stranger Things. Eh, o, o simplemente, simplemente
3: o, circulando o, en una carretera ¿no? con árboles, ¿no?
2: Claro, con sí, un uh -huh. o, o con un estrobo en un concierto. Uh -huh. Y no por eso vamos a prohibir los conciertos, ¿no? En Exacto. Oye. Sí, Perdón, para no meternos en los temas coyunturales y los Nintendo, ¿no? <risa> pues, bueno, este, diría Edu, no podemos dejar de ser políticos, es verdad, pero bueno. Este, hay otros Next question, temas. Ahí. <risa> ahí está el otro tema, el misterio, la angustia y el suspenso en, bajo el renglón aquí, en juegos que no son de terror o no se catalogan de terror necesariamente, pero tienen estos elementos que nos generan estas emociones que podrían no ser este tan agradables, pero creo que lo este recuérdame el nombre de que que hablaba de Illins este
3: ¿qué lo? Hace? ¿Qué lo hace?
2: Sí, no justamente, ¿no? Diciendo, pero por algo lo consumimos, ¿no? Ahí eh, no, yo, eh, por...
0: más que nada, yo quise eh, provocar, por uno, uno con ejemplos y dos con otra cosa que me parece como justo lo estábamos comentando antes, ¿no? Lo mencionó Blanca. Eh, puse aquí The Thinking City, eh, que, que es un juego de detectives en, en una mitología Lovecraftiana, ¿no? Y me parece que justo Lovecraft tiene esta, esta capacidad de vincular historias de detectives con, con este particular terror que, que él crea, ¿no? Eh, y, y que a mí me parece también una alegoría del psicoanálisis, por lo demás, ¿sí? Eh, las historias de, 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 de Lovecraft. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, eh, aquí está Hellblade, Senua's Sacrifice, eh, que lo estoy jugando hace poquito también me parece terrible, ¿sí? Eh, yo creo que he vivido cosas muy similares a los juegos de terror, siendo un juego... ¿Qué, de aventura llamaríamos? Eh, pa sí. Parece un juego de aventura, ¿no? El, 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 la lógica que tiene, el viaje del héroe, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con los juegos? Eh, yo puse aquí 12 Minutes, eh, no sé si será un buen ejemplo, pero a ver, más allá de los ejemplos que estoy poniendo, me gustaría que la reflexión que yo tengo en mente más bien es eh, gran parte de los juegos de, de terror, creo que todos, ¿no? Eh, ¿no? Bueno, no todos, no puedo generalizar, pero el 90%. de recién, reci, recién nivel 1 me parece un, un excelente ejemplo. Tú no sabes lo que realmente está pasando. Tú no sabes la verdad. ¿sí? Tú no sabes que existe Umbrella. Eh, tú no sabes que esto es un, es un tema de manipulación genética. ¿sí? Lo vas descubriendo. Eh, en, lo mismo en los Silent Hill. Tú no sabes realmente qué es lo que está pasando y tienes que descubrirlo. Eh, lo mismo en gran parte de, 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 de los juegos de terror, ¿no? yo recuerdo Leer Sofier 2, parte y tú estás ahí, estoy, estoy en un barco, no te dicen nada, hay unas escenas, el prólogo de Leer Sofier es una cosa como, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? Los amnesia, ¿para qué hablar? ¿No? Eh, eh, Soma, todos juegan con eso, con un ocultamiento general de una cierta verdad. Entonces hay mucho de novela policial o de revelar el misterio a lo largo del juego de terror ¿no? más que, ni, más que nada lo planteaba en términos de, de esa relación ¿sí? ¿qué les parece?
1: yo creo que sí, en el sentido de uh -huh. que eh, los límites del, de lo que comprendes los, lim, los límites de tu razón pues es ahí donde empieza el horror uh -huh. aquello que no entiendes no le encuentras sentido no tiene ni pies ni cabeza y que no lo puedes ubicar en ningún lado, ¿no?
3: La falta el de problema es que
1: siempre Pues sí, exactamente, uh -huh. el principio de incertidumbre. El... ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Uh, usted, se me, se me tanta cosa de horror. comentábamos por ejemplo, con respecto al, al caso de Halloween, la primera película, uh -huh. y por qué para la segunda están poniendo que el personaje de Laurie es una de las hermanas de Michael Myers, ¿no? espérate, en el momento en que tengan un cualquier microrazón, yo ya estoy a salvo. Mientras que estoy viendo la primera, ¿sabes qué fue? Porque fue la chica que vio. Si no pasa por ahí, nunca la ve y nunca la busca, y nunca pasa nada. O ella llega media hora antes, deja la llave, nunca la vio, no pasa nada. Fa, creo que de repente eh, la cosa de sobreexplicar ¿Por qué salió un monstruo? ¿Por qué se armó un villano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Son intentos de, de racionalización, ¿no? Y creo que tumban, por un lado, las posibilidades de horror, por otro lado, esta incertidumbre que puede provocar un personaje, ¿no? Independientemente del soporte sobre el que estés trabajando.
2: ¿Y te pasas del, mm. del terror al sci-fi, si haces eso, si empiezas a querer explicar
1: hijo, quién sabe si al no, sci-fi, pero por lo menos no. a la telenovela, ¿no? Pregúntale a, a Maléfica, cruela, <risa> así va todo, pues sí. O sea, ¿para qué me las explicas? Eran los antagonistas y se sacaban, ¿no? O, si veamos no lo que pasó con Alien,
3: decirlo. ¿no? Con la, con la serie de películas.
1: Sí, sí ¿para qué <risa> quiero saber de dónde <risa> todo salieron? Todo el asunto,
3: acepto, y, y luego para que salgan con que, ah, es que los mismos humanos crearon los aliens, tú. No, no, o sea, no, no. no, abócala, ¿no? Ya, ah, ya de entrada en la explicación ya no es aceptable, ¿no? Pero el simple hecho de, de empezar a desmitificar eh, uh -huh. a los xenomorfos en ese sentido, pues, pues les quitan mucha mucho peso, mucha
2: presencia, ¿no?
0: Rompes el misterio. Uh -huh, Rompes la magia. Sí. sí
2: porque aparte le, le das un, una localización, ¿no? Y entonces uh -huh. creo que parte del terror es y te puede pasar a ti, y un recurso eh, que, 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 que yo noto, por ejemplo, un recurso de PT, este que me llama la atención porque del toro hace un poco lo inverso en sus películas, te muestra el monstruo así y te terminas habituando a él y dices, ah, mira, está, está bonito, ¿no? Pero <risa> te si no, te ellos, con ¿no? él. ¿Sí? Sí, la ¿no? forma
0: del agua, ¿no? Eh, eh, paradigmático. <risa>
2: ¿no? Pero eh, el ponerte lugares comunes y entonces cuando terminas de ver la película, dices, esto se parece a la esquina de mi cuarto, esto se parece a mi escalera, esto se parece, <risa> ¿no? Porque si es una nave espacial, ¿no? Este pues eso no se parece nada acá y eso pasa allá, ¿no? Eso, eso no me puede pasar a mí, pero sí es este, una posesión demoníaca y no necesariamente fue en un lugar, sino que trascendió el espacio-tiempo, madre de Dios, ¿no?
1: Ya que se está llevando lo, de... el horror, vaya, es, eh, cósmico a un sí. horror íntimo familiar, ¿no? Sí.
0: Ya que están hablando sí. mucho de alguien, ¿no? Eh, mucho ojo con Scorn. Sí que está muy basado en el, en el trabajo de H.R. México. Geiger, va, ¿Mm? va a salir pronto. Se ve increíble, ¿eh? eh datito. No, no sé si a eso juego de terror, ¿se dan cuenta? Hay juegos de extrañeza. Ya vamos a pasar ese punto. Pero, a ver, eh, ¿qué pasa con Silent Hill 2, por ejemplo? ¿No? Eh, cuando tú descubres la revelación del juego y todo te hace sentido, ¿Sí? Eh, creo que es genial reinterpretar en ese sentido todas tus experiencias Conociendo un poco más de la verdad, ¿no? Pero eh, creo que no muchos lo logran Y siguen manteniendo la gracia del juego, ¿no? Porque cuando tú ya ves que, mira, es Umbrella Y es una corporación ahí que crea mutantes Y ahora simplemente hay que matar a los mutantes Pasa un poco la evolución natural que tuvo Resident Evil, ¿no? Eh, <ríe> y que tuvieron que reinventárselo en el 7,
1: ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, el 7 sí tiene continuidad con el 8. Uh -huh. En el 8, donde lo que tenemos son, otra vez, los hombres, lobos, la vampirota, <risa> que, que <risa> matan moscas. <risa> bueno, <risa> vampiros, <risa> pero que todo ese aparato también es producto del... pues, de la y de sus experimentos genéticos, <risa> pues bueno, los devuelven a la... Eh, los avientan a la ciencia ficción. si son monstruos tradicionales, pero no lo son tanto, no, no son los del folclore estos son distintos son, son, y creo que eso estaba padre Ríos, claro. sí, creo está que eso raro, estaba ¿no? padre
4: está, está raro
1: pero está... Está bien, órale. Ajá. O sea, si pudimos tener un slicker, ¿puedo tener? ¿por qué chingados me hicieron un hombre lobo? Aquí está tu hombre lobo para el que seas feliz. Ahí está ya te mató, mira. O sea...
0: Creamos monstruos a medida. Umbrella. Umbrella. Sí,
1: me <risa> eh, ese, el ocho <risa> son monstruos míos. a medida. Eso, eso es. Y no creo que es un mal juego. No lo he terminado, porque cómo me cuesta trabajo la primera persona y me estoy dando unas mareadas como nunca antes en la vida. Pero viene, ¿eh? está bien, o sea, o es otra forma de horror, ¿no? Mm, que uh -huh. fíjate que estaba pensando, así que en hablando de reinvención de, de monstruos, ya que bueno, que ya se murió el, el zombie finalmente, eh, recomendación, no es un juego, es una, es una serie, la de Misa de Medianoche, oh, la relaboración es. que hacen sobre oh, el vampiro sí, la... Ajá. es bárbara, esto, creo que está... Mirario al nivel de lo que nos propone Richard Madison, o sea y ahora le va, ya no estamos pensando y creo que también es el aporte del Resident 8, ya no estamos pensando el vampiro folclóricamente sino desde un, una explicación que pega con nuestro cosmos, ¿no? y que de todas maneras siguen siendo igual de nocivos, igual de perderosos y son una lata, ¿no? pero funcionan, ¿no? el, el vampiro del siglo XXI es así, está bien y creo que podemos hacer las lecturas de, mm. eh, pues de las monstruosidades que armamos, por ejemplo, los monstruos de la Universal, de la primera mitad del siglo XX.
0: Qué interesante, eh, porque esa película, o sea, esa serie, cuando la vi, a mí me queda lo que me fascinó, en realidad, es que te rompe la estética que uno asocia con vampiros, ¿sí? O sea, sí es vampiros, pero no, es que, es que la estética no, no, no le entra al vampiro tradicional, ¿no? Eh... Es otra cosa, ¿no? Es como este American Gothic del que habla siempre, ¿no? Este Luis, con este género, eh, es muy, muy folclorístico, ¿no? Eh, es, es muy americana, en el sentido, ¿sí? Eh, me recuerda como mucho a, a Twin Peaks, en el sentido. Sí, ¿Sí? Eh,
1: eh. un combo entre Twin Peaks, las narraciones de Stephen King, pero con mejor final. Y blasfema hasta la pared de enfrente, ¿no? <risa> A la par de lo que, que vemos una, una cosa como blasfemos, ¿no? Vaya, vaya la redundancia. Sí. Donde tienes también, vaya, estos discursos con respecto al discurso religioso
2: sí.
1: y que están recibiendo una crítica desde, desde estos medios. Está bien. Y,
2: y Creo que, que es muy interesante claro, la
1: experiencia.
2: Y, y que es muy interesante porque en blasfemos justamente meten... Palabras que no usa la religión, pero que están subyacentes, ¿no? Mm. Por ejemplo, la primera misión es vencer a las tres humillaciones. Ya, o sea, ahí está, <risa> ¿no? Va a decir la, la, la religión humíllate, pero queda claro que por ahí va, ¿no? O el... es, que, es,
0: que, es que, ¿sabes qué? Yo creo que la del siglo XVI sí las decía. Sí. No, porque, porque es un tema que, que es como muy, eh, que, tal vez de una raigambre como cuasi medieval de entender la religión cristiana, ¿no? Y, y muy a la española, ¿no? Eh, entonces, tal vez ahora, ahora es muy raro hablar de las tres humillaciones, pero, oye, ponte en el siglo XVII en una vez así, pues, ¿no? Eh... Bueno, ahorita se llaman
1: licenciatura, maestría y doctorado.
4: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Change my <risa> <by>
4: mind. Bien. <risa> Bien bajado ese, vale. <risa>
0: Pero a ver, eh, por ejemplo, el tema de resolver el misterio, ¿en qué medida mata el juego? Eh, me queda esa duda. Yo siento que en algunos casos, eh, por ejemplo, el Layer of Fear 2, a mí me gusta mucho, como ven, soy súper fan de estas de esta franquicias, que a todo esto van a salir, van a sacar un nuevo Layer of Fear, basado en el 1, en la historia del pintor. Eh, Nexian, ¿no? Está en preparación. No sé si han visto por ahí el trailer, pero, pero está muy bueno. Pero el 2, lo interesante del 2... Es que en el uno tú puedes decir, ah, mira, esto es como la psicosis, esto es la esquizofrenia, va, va. Pero en el dos es un tema, eh, a medida que tú vas descubriendo la historia real, te vas dando cuenta de que es realismo social, ¿sí? Y de que es una persona, digamos que, tiene que alienarse de su verdadera historia y que es una historia de sufrimiento netamente social, eh, y que tiene miedo de perderse Por decirlo así en los personajes Porque ahora es un actor eh, Entonces cuando tú Mientras más descubres de esa historia Es más terrible porque es más Alude más a la miseria humana ¿Sí? Eh, entonces ahí funciona muy bien Saber de a poquito Y cómo vas develando esa verdad ¿no? Ahora no estamos hablando, es que ahí... estamos hablando no, de la psicosis Estamos hablando de la alienación
1: Creo que sí es muy diferente el, me ofreces el dato uh -huh. al me das con qué historizar lo que está pasando uh -huh. apuntando a una emancipación con respecto a una posición alineada. creo que son cosas diferentes o sea, creo que puede haber incluso de, como experiencia estética un placer de lo sublime al haber superado el horror por emancipatorio no porque tengas una comprensión de la información sobre eso.
3: También pensemos que estamos hablando otra vez en el eje de certidumbre, incertidumbre, incertidumbre pero ahora esa certidumbre eh, también, pensémoslo en este sentido, es una que, que just explica y otra que justifica, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando normalmente tu construcción va explicándote, pues te va ayudando a tener una profundidad, pero es la que puede mantenerte aterrado, ¿no? Y, y en cambio la que justifica te da una manera, como se dijo hace un ratito, de racionalizar el, el fenómeno. Y entonces usted rompe, el, te, te va destruyendo el misterio, ¿no? O, o sí, ya no vaya, tiene chiste te... a partir de eso.
1: Lo que pasa es que la racionalización es una defensa. Sí, es y eso bien. es diferente. O sea, ah, es mm -hmm. que persiguió a la chica porque la vio y entonces así. Y entonces ya me puedo proteger. Mm -hmm. Ah, porque es que esto me está moviendo como me está moviendo porque estoy viendo eso, o sea, esa relación especular, que puede ser infinitamente más intensa, ¿no?, y que va develando, sí, si, qué está pasando con estas personas, que dices, bueno, esto es profundamente siniestro, ¿no?, pensando en, por ejemplo, otra vez Town of Light, dices, ah, bueno, pues es una cosa como documentalosa, ¿no?, bueno, es verde, ¿qué onda?, o sea, y al final, pues, la lobotomía dice, ¡ay, Dios!, si sí, ya te enteraste de todo, sí, y esto ahora sí que no es lo que parece, uh -huh. es peor o sea, es peor no uh -huh. es una racionalización, no es una cuestión defensiva, uh -huh. no es otro velo ¿Al es peor, vez?
0: claro, ahí te va uh -huh.
1: sí, de hecho, de hecho
0: eso es muy interesante, ¿no? Eh, cuando tú ya tienes la explicación y es peor eh, eh, creo que otro ejemplo de eso es Soma, por ejemplo, ¿no?
4: Uh -huh.
0: cuando tú ya entiendes porque el principio estás perdido, ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿qué pasó? Pero cuando tú entiendes toda la historia detrás de Soma, tú dices, carajo, ¿no? Eh, uh -huh. Carajo, qué horrible, dónde, qué horrible todo, ¿no? Eh, así que eso, y, y, por ejemplo, Visage, por lo que he visto, que lo estoy jugando ahora, eh, también va un poco en esa línea de vamos a develar un poco y vamos a encontrarnos con cosas peores, pero... Justo, no pasa con Resident Evil, lamentablemente, ¿no? Eh, eh, no, ahí, es, es, ahí es, no es pasa.
1: Dato. O sea, amo esa, esa saga, está dentro de mi corazón, pero sí me queda claro que es madrazos. si Es, eh, vas con... <risas> es un creature feature al que contestas a plomazos. Y hay una, una conspiración, tiene más forma de thriller que de historia de horror. Y, y fíjate que tampoco es que sea ciencia
0: ficción, porque Soma es ciencia uh -huh. ficción. Soma sí. Uh
4: -huh. Y lo logra.
0: Sí, ¿no? Resident Evil no. Ahora, hay juegos donde tú tratas, por ejemplo, la amnesia machine for Pigs, ¿no? En la misma línea de este tipo de juegos, yo me leí todos los documentos y yo llegué al final y dije, carajo, es que no lo he terminado de entender. Esto está tan profundo, esto está tan heavy, que en realidad hay es que seguir dándoles vueltas. Y creo que es un poco lo que pasa con juegos incluso como Little Nightmares, ¿no? que tal vez a la primera lectura no lo captas y por eso hay comunidades de interpretación, ¿no? Te dicen, no, es que mira esto, se conecta con esto, porque además son muy sutiles, por mucho que el juego parezca muy simple, los Little Nightmares, ¿no? Uh. Eh, entonces eh, pasa mucho eso y hay juegos que te dejan, te tratan de explicar, eh, el, mi, mi ejemplo perfecto es Amazing eh, for Pigs, lee todas las notas, ve todo esto, ve el final, y creo que el juego tiene muchas más lecturas, ¿no? Eh, puede, puede pasar con, con los otros amnesia también pasa, ¿no? Eso mismo. Que, que, que tal vez. Ok, sí, ya está. Ya entendí el misterio, entendí la historia, pero a ver, ahora vienen las lecturas. Ahora viene la profundidad. ¿Sí? Ahora vienen otras cosas. Claro. Sí, pues bueno, vamos, vamos con los comentarios si, si quieren, sí, yo creo. Si, si
2: quieres, hay ahí comentario? este, A mí. Me dice alguien, alguien que no puede escribir, eh, Gerardo Hernández, que no puede escribir en el YouTube, pero me manda aquí unos comentarios, mm -hmm. justamente diciendo que para él, eh, todos los de Resident le parecen una gran saga, ya lo dijo Blanca, ¿no? Este, sí lo es, <risa> pero si queremos terror, no, no, no es tampoco lo más, más, ¿no? Es
1: más cercano a un
3: placer culposo.
1: <risa> a ver, lo que pasa es que termina siendo un creature feature, y es eso. <risa> Bien hecho, pero es un sí. creature feature. No es el silencio de los inocentes, no es un thriller trascendental. No, no, no. Es un creature feature. Con ya. Ya. un poquito de thriller. ya.
2: Claro. Al parecer, resolver el misterio no mate el, el tengo... juego depende cómo se resuelva.
1: No. A que digan que ciudad mapache, ¿no? Mapache. <risa> es Está enamorada de lío y qué. Pero bueno.
2: Pero... Creo que justamente con esto que nos comentan es, es un gran reto cuando la resolución del misterio es peor que lo que me imaginaba, ¿no? Y uh -huh. eh, tal vez ahí está el éxito de, de dejar ver, ¿no? De, y tal vez con lo que les preguntaba del motor gráfico cuando te muestran algo que es peor de lo que te imaginabas, ¿no? A mí me pasó con una escena, me parece, del Resident 7 que dije, no, la tuve que quitar porque me dio asco, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Y fue peor de lo que me podía yo haber imaginado si lo hubiera leído, ¿no? Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Perdón Yo creo que
0: yo creo que ahí, lo que dice Draco Por ejemplo, ¿no? Eh, de todas maneras Yo creo que Lovecraft es el maestro de esto, ¿no? O sea eh, eh, A ver, pasan cosas raras, ¿no? Ah, viene un, un, un tipo Tipo detective, vamos a investigarlas, pues, ¿no? Y a medida, mientras más Investigáis, es peor, y te vas encontrando Con cosas sí. más grandes, más cósmicas Y te vas volviendo loco Justo en el intento de investigarlo Así que es mejor no investigarlo ¿Sí? Eso es Vamos a entenderlo
1: que... y vas a ver cómo te la pelas. Pues sí. Ajá, sí, sí. Claro. Pero es que es un acto también de soberbia, ¿no? O sea, mi razón da para aprender todo lo que hay en el universo. Y Lovecraft te va a decir, no, güey. Y si le sigues intentando, te va a ir peor. ¿Por qué? Pues, así ya, déjalo.
2: <risa> y, y, y hay un juego ahí hablando de Lovecraft que no, que no, que no salió, pero me parece, no sé si consideras, Rubén, que Bloodborne sí. es un juego que retoma esta parte ah, de, sí, de, llana, yeah. ¿no? Sí. De la, que no está en la saga Souls, pero sí es de From Software, ¿no? Uh -huh. Siempre de oferta el buen Bloodborne, ¿no? Este, pues sí,
3: sí, afortunadamente para muchos. <risas>
2: y spoiler, para los que no lo han jugado o están en las mecánicas, mientras más conocimiento eh, juntes, evidentemente, más difícil y peor se vuelve Bloodborne. la situación. ¿no? Sí. ¿No? No sé sí. cómo.
3: Ahí el asunto es eh, también cómo te está hablando Bloodborne de la trascendencia de, de ser humano, pero literalmente es dejar de ser un ser humano, ¿no?
2: Claro, hacerse un celestial, pero uh -huh. es claro. los celestiales y son larvas, ¿no? Y son. Exacto. Son cosas terribles. Y, y, que,
3: y que me acuerdo que, por ejemplo, este pues muchas de las críticas, es, o sea, el, el, el final este más fregón, el verdadero final, ya es con todo ese rollo. De, de que como es el que tiene el mayor número de requisitos para poderse cumplir, dice ay, te acabas convirtiendo en una babosa. Sí, Tú, bueno, el, no fuiste
1: un gusano quemador,
3: ¿no? Ajá. Sí, sí. <risa> -pero, pero se, pero se pegar, pierde el punto, más, ¿no? Pero, quienes lo, quienes lo venden desde ahí lo pierden.
2: No, y, y, y justamente por, el, por lo que dice Blanca lo, lo hilo, ¿estás dispuesto a sacrificar todo por el conocimiento, no? pasa con algún, uh -huh. algunos de los personajes que están dispuestos a, con tal de adquirir mayor conocimiento, perder su cuerpo físico, ¿no? Y solo vivir en la pesadilla, o Ajá. solo vivir en el sueño, ¿no? Es, sí, sí es una recomendación que por ahí
1: podría yo soltar.
0: Qué rudo, qué rudo olor, ¿no? Eh, lo que estás planteando.
1: Sí. Dice Máximo no, no. Recalcati en su texto El secreto del hijo, justamente eso, cómo eh, uno de los problemas de las personas sobre todo en el mundo contemporáneo es que, que no queremos saber todo porque pensamos que sabemos todo es una chaqueta mental pero que faltas también esta capacidad de, re, de asumir un límite, no puedes conocer a la otra persona no puedes conocer la totalidad de tu mundo hay un límite y el asunto es que no queremos asumirlo Ahora somos efectivamente, ¿qué? O sea, efectivamente responsables y entonces ya sabemos todo lo que quiere el otro.
3: Eh.
1: Ah, sí. no. Eh. No, eh. Y ahorita que no. lo dice
3: Blanca, me recuerda ese momento que es literalmente el clímax de Bloodborne, ¿no?
2: El la noche eh, o cuál? El, el spoiler, o
3: sea, cuando peleas contra German.
2: Ah, ok, claro.
3: Porque claro. acuérdate, él, él ha sido el guardián del sueño, de, de la, bueno, de la pesadilla, ¿no? Uh -huh. y, y al final del asunto es, y, y es cuando él decide enfrentarte porque tú rechazas que él te libere del sueño y entonces lo que ocurre es de que él se levanta de su silla de ruedas y dice, ¿qué fue? ¿la sangre? ¿la emoción? y te está diciendo, güey, te di la oportunidad de zafarte de esto ven lo que te vas a convertir
2: claro. sí. y, y, y,
3: y acuérdate, y, y la música además ahí contribuye bien fregona a alimentarte esta idea de ese duelo, ¿no?
2: Acá en ese Ramón, eh, sí, de, tomando en cuenta, Dark Souls está lleno de horror, miedo. Empezando con el miedo de Gwyn, el al cambio. Ajá. Claro, este, y justo en estas historias que no, que no, como dice Edu, ¿no? Que terminas el juego y dices, a ver, a ver, ¿qué pasó?
1: ¿No? Listo, regresarme. Uh
0: -huh. <ríe> <ríe> y, y también rescata un poco lo que dijo Draco anteriormente, ¿no? Eh, esta diferencia entre el terror occidental y el terror oriental. Sí. donde de alguna manera el terror oriental deja el misterio ahí. Tú simplemente te acercas un poco al misterio, ¿sí? No te lo va a revelar, no buscas este, este tema de la explicación, ¿no?
1: Pero sí. lo que pasa es que los orientales no inventaron la ciencia positiva como nosotros, ¿no? O sea, este lado de no, sí, nuestra chaqueta mental de a huevo vamos a entender, comprender y controlar todo. Y todo va a tener una explicación al final, perfectamente racional y lógica.
3: Y que nos llevará eh, a la felicidad, oh. además, ¿no?
1: Obvio. Obvio. Y <risa> eh, 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 la vida no hace más que probarnos que eso está equivocado, pero seguimos de necios.
2: No, y justo <risa> la, la tesis de los es lo contrario. Sigue sabiendo y... Cada vez te vas a perder más, idea. ¿no? Exacto. ¿No? ¿Qué,
0: qué, ¿A qué nos lleva esto, no? A, ¿A qué nos lleva este tema, no? Del misterio. Eh, en el terror, ¿sí? Eh, eh, creo que es un tema... Este fue, este fue el, el tema, ¿no? Uh -huh. eh, creo que esto está muy interesante, pero bueno. Vamos a seguir, después, sí. Vamos a pasar a este tema, que tal vez <risas> es más sencillo, ¿sí? Eh, el terror multijugador y colectivo. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿El terror eh, te interpela como individuo? Eh, entonces yo, más que nada, eh, dejo la pregunta. Yo... ¿Hay terror eh, colectivo en la vida real? Por supuesto, ¿no? Pero en el videojuego, ¿qué pasa aquí, no? Porque ya, está el caso de Fasmofobia, ¿sí? Que lo saca a colación blanca Que tuvo mucho hit, mucho pegue el año pasado, ¿sí? O este tipo de juegos eh, como Dead by Daylight eh. Y además, eh, lo, que, lo que yo planteaba ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a otra persona Jugar un juego de terror y asustarse? ¿En qué medida? A ver, uno, o, o podemos reírnos, pero en realidad, no sé, yo, yo por ejemplo, me acuerdo, vi mucho al, al Richard, ¿no? a Richard Betacode. y Richard me, me cae muy bien porque en realidad yo empatizo con, con, con él, él la pasa mal, ¿no? Eh, no es como para reírse, ah, jajaja, ja, ja, mira, se asustó, ¿no? Eh, yo, yo al menos, no sé si los demás, pero yo hago un acto empático con, con el streamer que le está pasando mal, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con esta dimensión colectiva en el terror? ¿Se puede o no se puede? Parece que en general el terror, el juego de terror te interpela como, como individuo en general, ¿no?
3: Lo que pasa es que yo pienso que todavía se está explorando cómo, cómo generar un terror colectivo genuino. Porque también ahorita que hablabas de, de, de Daylight, eh, me vino rápidamente a la mente, y ahorita está bastante este, resucitado un poco el, el, el tipo de juego, lo que era Left for Dead y ahora que es este Back for Blood uh -huh, Que uh -huh. tienes estos juegos de supervivencia. Ojo, el, el, el asunto es que están enfocados en la supervivencia uh -huh. De un grupo que están enfrentando oleadas de criaturas oscuras, malignas Lo que quieras inventarte en ese sentido eh, Pero si te fijas, eh, el asunto es de que no te están construyendo realmente Sobre algo que convierta en un terror genuino o al menos no parece serlo porque la experiencia se está yendo mucho más hacia lo, hacia lo jugable, ¿no?
0: Se me olvidó poner otro ejemplo, el Dark Pictures Anthologies, ¿no? Eh, en particular eh, esta posibilidad de jugar con jugadores reales que eh, están a cargo de otros personajes y van a decidir cosas que tal vez tú no quieres o te pueden matar si quieren matarte simplemente, ¿no? Si se da la posibilidad... Ah, okay.
3: ¿No? Pero ahí lo están construyendo desde precisamente la interacción entre los jugadores, donde se podría dar este mecanismo pues, uh -huh. de traición, ¿no? Uh -huh. Esa faceta oscura donde, ah, sí, se supone que seguíamos el mismo objetivo, pero en el fondo no. O sí te voy a salvar,
0: es que no lo sabes, porque es otro jugador. Eso está muy interesante, ¿eh? de hecho,
1: ¿ah? De hecho, está fíjate genial. Es. Ahora, estaba ¿Cómo? pensando, ese tipo de, de, de dinámica de juego eh Sí, sí te puedo habilitar una condición de terror multijugador, pero ya lo hemos visto en otros espacios. Piensa en los juegos de rol de, por ejemplo, Colt, una mesa bien masterada de Colt, y sí se están cagando de miedo la partida. Sí funciona, pero por la interacción entre los entre los jugadores. Porque si juegas como lo jugaba yo con mis cuates, por ejemplo, recién Devil de Outbreak, uh -huh. Y que no falta el que está manqueando, el que ya te disparó 14 veces a ti. Hijo, o sea, parece parodia de los tres chiflados, pero todavía más trágico. O sea... O se vuelve sí, una,
3: la, la, la escena de la persecución en Scooby-Doo, ¿no? O
1: sea, así de simple, ¿no?
3: Ahora, el tema Creo que los videojuegos eso, pueden
1: hacerlo, ¿no? pero siempre uh -huh. que permitan que la gente que los, eh, los jugadores puedan interactuar de cierta forma. Creo que... Eh, la fobia, lo permite hasta cierto punto porque si sí llega un momento en que ya te acabaste las fotografías de la cámara o sea, y ya parece que estamos en campamento y queremos tratar de prender la lumbre y nomás nos sale, no nos sale sí, <risa> sí. incluso
3: con ciertas restricciones, hasta Mongos ha logrado ese tipo de, sí. de sí, interacción sí sí, 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 sí ¿por qué? La porque para ahí no tienes el tía, asunto ¿no? o sea pero ese es el punto, te, te está construyendo, eh, está creando una mecánica a través del de sentimiento que tienen los jugadores de desconfiar de otros.
2: Claro. No, y que justamente en estos mecanismos sociales podrían estar las, las dos llaves, ¿no? Ahorita lo que, lo que comentaba Blanca sobre la racionalización, dirían otros autores, es una desvinculación moral, ¿no? Ah, ah a él sí. le pasó esto por esto, entonces a mí no me va a pasar. Y esas desvinculaciones morales o racionalizaciones, o hacer el chiste. Para que disminuya la tensión Puede pasar en el multijugador de terror Pero también se puede Generar una histeria colectiva Por decirlo en uh -huh. términos Más este, de mercado que psicológicos ¿No? Se Pe puede... Pero ahí podría
3: ser un problema de diseño simplemente plantear Cómo eh, propiciar Que se dé más ese escenario
2: Claro ¿Sí?
3: Fíjense, por ejemplo, que eh, en, en el caso
0: de, lo, de los Dark Pictures Anthologies eh, Ahora recién me estoy dando cuenta de eso eh. Yo, yo lo jugué porque lo jugué más Single player Pero como el juego tiene esta rejugabilidad eh, Bien amplia Porque, bueno, la primera parte, eso es lo que no me gusta En general, eh, que la primera parte siempre es la misma Y se va ramificando Entonces, eh, eh, más bien es la lata De, de la primera parte ¿no? no sé si les pasa, pero eh, Es uno de los pocos juegos Que tal vez es mejor Jugar con un desconocido que con un amigo Si se fijan, ¿no? Es genial jugar con amigos cualquier juego multijugador. O sea, siempre suma que el multijugador sea con amigos conocidos, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a jugar Call of Duty eh, en equipo o lo que sea. Y si es con amigos, ah, pero es que ah, nos coordinamos porque hay confianza. Pero en, en Menos Me Dan o en, en Little Hope o en todos estos juegos, eh, es lo contrario. Sí, no qué bueno que, qué eso. bueno que sea un anónimo. Porque,
4: bueno, claro, por no que bueno que yo sea.
0: Y no Ajá. tienes que ser el jugador, sí. Uh -huh. Uh -huh. Súper interesante, ¿eh? creo que vamos a volver a retomar este juego, ¿sí?
3: Eh... Y, y de ahí hablemos de los asimétricos. Ah. Bueno, Death by Daylight es un asimétrico, Death by Daylight. Eh, lo que intentó hacer Evolve, uh -huh. que no uh -huh. se ha visto como un sí, juego sí. de terror, pero pensemos que también tiene que ver con este rollo de un grupo de personas enfrentando... Ahí lo tiene precisamente Alex, ¿no? Uh -huh, uh -huh. E eh, incluso eh, Alien Predator eh, High uh -huh. eh, Grounds, ¿no? Pr Predator, eh, el de depredador solito. Ah, ¿no? el de depredador, y pues este, es otra este vez. Es como, este
2: es un Alien, pero también lo saco. Isolation, ¿no? Ah, el Isolation ah, está increíble. Sí, pues, eh, No
0: hablamos de Alien Isolation. ¿En qué ahorita en el
2: procedural podríamos hablar algo de él. Va, perfecto, perfecto. Lo, de lo dejamos en, en la bandeja, espérame perdón
3: perdón Sí, te digo y entonces ahí es donde de nuevo tienes esa cuestión asimétrica donde en el fondo los jugadores eh, si bien es freddy krueger es jason es este eh, el pyramid head ya ven que hay expansiones de, de silent hill para Dead by daylight uh -huh. sí. y en el caso de los asimétricos al final aunque tu enemigo tenga la apariencia de un monstruo los jugadores en el fondo saben que es otro ser humano uh -huh. Pero da cosa cuando te persiguen, ¿eh? O sea, porque tú estás
0: en una situación de desigualdad. Eh, o sea, tú en general dices, uff, ya me chingué",
3: o sea... Eh, pero también depende porque este, las mecánicas que te hacen para tratar de mantener la oportunidad de los jugadores uh -huh. puede alterarlo. A lo mejor ahí no es de que, uh -huh. ay, tengo que hacer este elaborado asunto que te llevo en Dead by Daylight, ¿no? te llevan, a que te van a ofrecer en sacrificio a la cosa esa que te va a absorberle el alma y todo el rollo, y tienes chance de salirte. Uh -huh. Si te rescatan otros también, ¿no? Exacto, entonces es ahí este... Y, y que ahí también de nuevo, estás a merced un poquito del asunto de, ¿y me irán a ayudar esta bola de desconocidos? ¿O me irán a ayudar mis cuates incluso? Pero, pero sí
0: funciona desde Daylight, ¿no? Sí genera algo, o sea, por algo es un juego tan popular, ¿eh?
3: ¿No? Eso sí, eso sí, digo, yo lo he jugado poco eh, y me ha tocado hacer una experiencia como más en solitario.
4: Mm.
3: ¿Por qué? Pues normalmente no tenemos interacción de diálogos, etc. Y, uh -huh. y pues la pia que cae ahí es, sales el que pueda, ¿no?
0: Pero es súper interesante en realidad el chat de voz entre
3: los sobrevivientes ahí, ¿no? Ajá, tío, ahí... pero a lo mejor por eso en mi caso no, no he sentido tanto esa... Eh, eh, o oh, he tenido esa experiencia, ¿no? Porque pues, ha sido una, una experiencia callada, simplemente.
0: Ahí podemos hacer un grupo, ¿no? Deberíamos jugar más en conjunto, compañeros, ¿no? Eh, pero
3: bueno, claro. pues hay que buscar el tiempo.
0: <risa>
1: ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas que decíamos que no tenías tiempo? Ah, bueno, pues todos. Estamos
2: <risa> sí. Todo en, pues este, bueno. en, en este universo cerrado, todo es una gestión de recursos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ok. Y, oye, pero no, no sé si ya... Este tema pasamos al que sigue Edu. ¿O quieres comentar algo más? ¿O quieres que leamos? Bueno, como...
1: Más que nada. No, bueno, dice Ramón cartel, que aquí que el, en el multijugador el terror viene de los mancos en el equipo. Pues sí, la mayor cantidad de mancos no posibilidad sé de morir esto. Pero eso no es nada más de los juegos de horror, man. también en Call of Duty pasa.
3: Sí. Y generalmente se convierte ahí en slasher el juego. Porque está el manco y más, más ves cómo le cae por encima por atrás el otro y ya lo mata, ¿no? Bueno,
0: Exacto. Eh, bueno, como vean.
3: Sí.
2: Eh, eh, pues avancemos, avancemos.
0: Perfecto. Vamos entonces a lo pero, que sigue, compañeros. Ahí, y, eh,
2: ¿hmm? Edu, quiero hacer un pequeño puente ahí, porque sí, sí. nada más antes de que entres, porque qué pasa cuando estás en contra de una inteligencia artificial en vez de un jugador, ¿no? Eso depende qué inteligencia artificial sea, porque tienes ahí un juego que viene, pero a ver, cuéntanos del terror procedural.
0: No, buen, buen punto, ¿eh? Buen punto. Eh, a ver, eh, ¿le tenemos más miedo a una inteligencia artificial o a otro jugador?
1: Quiero pensar que la inteligencia artificial no se, eh, no se va a equivocar. Salvo que empiece a emular también no, la, el... la manqueada, ¿no? O sea, eh, entonces sí sería profundamente peligrosa. Sí,
2: porque, porque algo pasa ahí con Song of Horror, ¿no? Con la inteligencia artificial. Ay, juegazo, que... sí,
0: sí, y justo juegazo. vamos a entrar... Por a eso ese te decía, punto.
2: con el terror procedural, por eso digo, es, a mí, yo, de buena, de buena instancia, antes de conocer Song of Horror, ¿no? Que lo estuve checando, te diría, le tengo menos miedo a, un, a, a una inteligencia artificial que a un jugador. Pero no tal vez si es esta, ¿no? A ver, cuéntanos, Edu.
1: Esta bueno, yo sí creo que es mucho más orgánica, ¿no? Sí. Yo
0: la verdad es que, eh, a ver, aquí, aquí viene como un poco lo que hablábamos también el año pasado, Blanca, en particular, ¿no? Esto de que cuando tú te terminas el juego de terror, como que ya murió el terror, ¿sí? O sea, como que ya sabes. Uno, por ejemplo, pienso en un Resident Evil. Uno, ya sabes la historia y sabes los misterios. Y dos, eh, ya sabes dónde están los Jumpscares, si están ahí no eh, Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo podría hacerlo un juego? Ya vimos este tema del misterio, ¿no? Que fue muy interesante Pero, ¿qué pasaría? Y eh, yo puse aquí dos ejemplos falta, falta Visage, por ejemplo, que creo que lo hace bastante bien eh, eh, En particular, a ver, eh, eso go forward y puse los personajes, más que nada eh, Porque aquí, aquí vienen varias cosas, ¿no? Y el de abajo es Darkwood Yo creo que hablemos primero de Darkwood, que es eh, tal vez... Más fácil de entender eh, si tú lo pones como un roguelike ¿sí? Si entiendes que Darkwood es un roguelike de terror Que me parece que es una, una idea que no, no se ha explorado tanto eh, Que tiene mucho que ver también con la sobrevivencia Donde eh, en, en Darkwood tú vas pasando Bueno, primero está este tema que es eh, cenital Se ve totalmente desde arriba eh, juega mucho con el campo de visión. Tú tienes un campo de visión de 45 grados y, y en la noche realmente tú ves solamente lo que ve tu personaje y puedes escuchar ruidos, que, que ya me parece una idea súper interesante como juego de terror, pero aparte eh, es procedural, como un roguelike, ¿no? Entonces tú necesitas, por ejemplo, madera para bloquear las puertas y ventanas de tu casa en las noches porque es un poco como Minecraft, ¿no? O sea, en las noches está lo malo, Tú tienes que estar en una casa, tratar de sobrevivir y para eso tienes que ir a buscar madera. Y además tienes que ir a buscar materiales para sanarte y todo. Entonces, para ir a buscar madera necesitas saber dónde están los bosques. Pero en cada partida te distribuye los recursos por cualquier lado. Entonces, el salir de tu casa en el día a explorar, ver qué te encuentras, esperar que no te encuentres un monstruo de día, que también pasa, conseguir los recursos... Volver en la noche, cobijarte eh, eh, Creo que justo el hecho de que sea un, un juego procedural Le da mucha gracia, ¿no? Tan procedural es que eh, además te crea el, el gran mapa eh, De maneras distintas, ¿no? Eh, entonces, eh, de repente están los mismos lugares, eso sí Pero están por distintos lados, ¿no? Está, está la historia de la, de la novia, por ejemplo Y de un banquete pero no sabes cuándo te va a aparecer, ok, se repite un poco los eventos principales, pero la mecánica de sobrevivencia, como buen roguelike, es aleatoria, eso en ese juego me parece que funciona muy bien, ¿sí? Y por otra parte, bueno, son, eh, a ver, eh, Visage, que debería haberlo puesto aquí, no lo puse, eh, juega un poco, eh, creo, quiero llegar a Somos Horror, porque me parece como el más complejo en realidad, eh, hasta el momento, ¿no? Eh, Visage tiene esto, yo no, lo, yo no me di cuenta, lo empecé a jugar y a transmitir eh, Pero en un punto, al principio del juego, te dicen, eh, hay una llave, ¿no? Yo encontré la llave y dice, si tú tomas esta llave, vas a empezar el capítulo de tal personaje En este caso es Dolores, ¿no? Yo dije, ah, perfecto, entonces este debe ser el capítulo 1 y me quedé pegado y yo dije, pero bueno, este juego es bastante quisquilloso en las cosas que tienes que buscar, ¿no? Es bien obsesivo. Entonces es muy fácil quedarse pegado. Y dije, ah, voy a tener que ver una guía porque no tengo tiempo para, para quedarme pegado y resolverlo yo. Y cuando vi la guía dije, oh, Chanfles, esta persona no eligió la llave y eligió un dibujo infantil. Por lo tanto, ahora viene otro, otra historia de otro personaje. ¿Y en qué influye esto? En que tal vez estás en la misma casa pero ahora van a pasar otros fenómenos paranormales y, la, y va a tener otra vibra paranormal el juego, ¿sí? Eh, eso si estás eh, cuerdo, porque a medida que vas teniendo estrés y va bajando tu nivel de salud mental, cada vez el juego va teniendo más episodios paranormales eh, y, y una vez yo hice el experimento y claro, es súper es es interesante lo que pasa porque digamos que en cada habitación pueden pasar como cinco cosas, ¿no? Y cuando pasa todo, ya es un caos de locura eh, Muy desesperante el juego, ¿no? Eh, pero ese, esa particular eh, psicosis Tiene que ver un poco con cuál capítulo elegiste Entonces vas como secuenciándolos, ¿no? Eh, y por último, Song of Horror que, que lo empecé a jugar recién hoy Porque dije, eh, quiero ponerme al día A mí me pareció, de buenas a primeras Como, un, como lo que hace eh, Tormented Souls, ¿no? Eh, un, ah, mira, es como terror clásico Pero no eh, finalmente me parece que, que tiene elementos muy únicos, ¿no? Eh, uno es el perspectivismo de los personajes. Eh, a mí me parece básicamente el Fire Emblem del terror, ¿sí? Eh, eh, tus personajes primero te dan el perfil, eh, te dan un poco la habilidad especial que tienen, qué tipo de iluminación usan y cuáles son sus atributos, ¿no? Eh, pero además está el background del personaje, o sea... Yo jugué, el, el capítulo 1 lo estoy jugando con la electricista Y resulta que la electricista era peruana ¿no? Eh, y yo dije, a ver, a ver, espérame eh, eh, A ver si, porque tú juegas con Daniel en el prólogo ¿no? El típico uh -huh. personaje del prólogo Y, y dice cosas como, como, esto mola Pero, pero cuando juegas con la, la electricista peruana Dice, la pucha, esto no resultó o, o qué bacán esto, no, y yo dije, no me jodas, ¿en serio que hay una inclusión cultural lingüística? Yo no sé si lo, los peruanos en realidad dicen qué bacán, lo decimos nosotros los chilenos, pero se agradece el intento, ¿sabes? Entonces, eh, y, y no solo eso, sino que tienen percepciones particulares de, de las cosas, son los mismos escenarios, pero cada cual lo conecta de distinta manera con su historia y, y además tiene distintas percepciones, ¿no? Eh, eh, la, la peruana cuando ve las cabezas de alces de, 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 del trofeo de casa dice es, es como muy tonto que las personas maten animales que no sean para comerlo, ¿no? Eh, entonces tú te vas encariñando con tus personajes y duele mucho cuando te los matan. Por eso digo que es como un Fire Emblem, ¿no? Eh, y además que el juego, bueno, tiene esta mecánica de que eh, si tu personaje muere te van dejando cosas eh, y se va haciendo muy, muy única la partida en ese sentido, ¿no? Así que bueno, eh, eso. ¿Qué les parece la posibilidad de la proceduralidad ¿no? en, el, en el terror?
3: Pues Creo mira, que funciona duda, muy
1: bien. Bueno, y, vas
3: es, a... y es una alternativa para precisamente mantener el factor incertidumbre. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, incluso pensaría ahí que podríamos encontrar como dos grandes corrientes de, de, de introducción de incertidumbre en los juegos. Uno tiene que ver con el, el ambiente, los escenarios, como bien lo señalabas con el, el primer caso que, que nos decías, no, es un juego donde ya en Darkwood están sí. creados los lugares y, y tienes que acabarlos utilizando todos. ¿Por qué? Porque al final el juego debe contar su, su historia. Y esa historia de alguna manera tiene que darse. Entonces obliga a eh, pensar, me, me viene a la mente este juego de mesa de este, traición en la casa de la colina, Ja, ja, con sus sí. limitantes y todo lo que puedan decirse, pero también es un juego de, de mesa de construcción procedural, ¿no? ¿Pero qué construyes proceduralmente la mansión?
1: En el caso de Song mm. of Horror, ahí coincido con Edu, creo que también abona a la construcción genuina de distintas perspectivas, uh -huh. o sea si fuéramos, si estuviéramos en una novela, el autor sí, te, sí habría podido armar cinco o seis voces diferentes. Y es que eso normalmente no se logra. Eh, bueno, en, en literatura sí, uh -huh. pero en los juegos no. O sea, sigue siendo el mismo cascarón con diferentes features, pero no estamos viendo un punto de vista diferente. Y el uh -huh. caso es que en, en Song of Horror sí se logra eso. O sea, el, el factor procedural permite Uh -huh. Que eh, la creación de distintas, no solamente distintas perspectivas, distintas voces, estás diseñando sobre lo sobre el mismo conflicto donde están, sobre el mismo lugar donde están, pero que ahora es diferente, uh -huh. experiencias diferentes también.
3: hay ¿qué tanta apertura tiene con los finales?
0: Todavía voy en el capítulo 1 empezando, así que, ok, lo, ahí lo veremos. Están,
1: no sí están predeterminados, bueno, o sea, Ajá. sí, sí. Mm
2: -hmm. no
1: son, no son cuarenta y tantos como en Detroit Become Human, ¿verdad?, pero <risa> son acordes a lo que está construyendo cada perspectiva.
3: Ah, ok, o sea, ¿tienen? Sí, tienen, tienen su coherencia, digámoslo de esa manera.
1: Sí. Sí, o sea, es que a pesar de que tenga... Bueno, lo que pasa es que creo que eso es ya no propio de lo procedural, sino propio de este título, del caso de Song of War. Uh -huh. eh, uh -huh. El juego es consistente. Es o sea, que sí está, está bien sentido. diseñado y está bien escrito. Yo, yo es creo el, que es la... eso,
0: ¿eh? Eh, ¿eh? Es un tema... Es, literariamente está muy bueno. ¿no? Y además es un juego que va sobre la literatura. O sea, los niveles de dificultad... ¿Sí? No sé si vieron eso. O sea, el, el nivel de dificultad estándar es Edgar Allan Poe. Yeah. Eh, más, más bajo, te ponen otros escritores menores y el mayor es H.P. Lovecraft. ¿No? Eh, <risa> eh, entonces, lo... además... El más sencillo
1: es Pablo Cueno. <risa> <risa> que sí horror, sí da horror, ¿eh? <risa> sí, es bueno es pánico. <risa>
0: Eh, pero, pero sí, o sea, y, y, y por ejemplo, eh, bueno, tu protagonista es un escritor. La mansión, la primera mansión es la mansión de un escritor, está de lleno sobre la literatura. Y, y justo, o sea, ¿qué, ¿y cuál es la gracia en realidad de, de gran parte de la variabilidad de los personajes? Los textos, y sería todo, ¿no? O sea, cuando tú ves aquí hay un mapa mundi, ¿va? Eh, tú pones X. Para interactuar y ver, ¿no? Como en típico juego de terror clásico uh -huh. Y simplemente te van cambiando los textos De cada personaje Pero son tan coherentes Que esa es la gracia, ¿no? Que te van dando mucha información Sobre cómo es ese personaje Y cómo ese personaje está enfrentando la situación
2: Y que uh -huh. otra cosa que Digo, yo tampoco lo he podido probar siempre Lo que pude estar investigando Es esta inteligencia artificial Que no está predeterminado el susto Sino... Que te lo metes según si te estás moviendo mucho, si no te estás moviendo mucho, si ya empezaste a explorar de más, si te metiste en un lugar sin averiguar. O sea, sí, como, como bien dices, no a, a diferencia de otros juegos, tal vez la primera vez te sacan el susto y la segunda vez que pasas ya no. Uh -huh. Acá no va a ser igual, ¿no? Tienes aleatoriedad donde en un uh -huh. mismo escenario te agarra dependiendo que hayas decidido hacer? Si andas muy quieto, muy movido sí, o muy creo tío, que, ¿no? creo que la
0: presencia es una programación sí. procedural, ¿no? Eh, ¿no? No he llegado tan lejos. Mm. Eh, creo que la primera está prefigurada porque te, es tutorial, ¿no?
3: Sí, digo, obviamente te tiene que guiar de alguna manera, ¿no?
0: Pero te guía con el personaje que elegiste tú. Eso es bueno. Ok.
3: <risa> ¿No? eh, okay, okay. Pero ya después no sé cómo funcionará. Quiero verlo, ¿no? Quiero... Mira, Estoy en ahí te va. El, el problema de lo procedural es que si está mal, medianamente hecho, eh, se vuelve rígido y se vuelve predecible. Patrones, ¿no?
1: eh, genera patrones, ¿no? Genera patrones,
3: exactamente. Uh -huh. Ahora, hasta cierto punto necesitas que haya eh, un procesamiento de, de esos patrones a un nivel, a un supranivel, digámoslo de esa manera. Por eso mi pregunta sobre el asunto de los finales. Porque en este caso el juego aparentemente tendría que encajar eh, las formas en que se van desarrollando las acciones de los jugadores En un número limitado de opciones
4: claro.
3: Entonces, ¿qué ocurre ahí? Normalmente uh -huh. lo que se calcula es este el número de iteraciones posibles de personajes sí. Y a lo mejor eso es lo que les permite decir ¿Sabes qué? Pues podemos, estadísticamente hablando a lo mejor Determinar un número eh, un número de finales en el cual logran colocar a cada uno de los diferentes, este, de las diferentes permutaciones de personalidades. Es que, es que,
0: ¿sabes qué, Rubén? De repente el tema no está tanto en los finales y para eso pienso en Fire Emblem, porque me parece Ajá. que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la historia de los Fire Emblem... Bueno, bueno, a ver, eh, dejemos estos tres houses, eh, donde, bueno, es que son tres juegos, ¿vale? O sea, uh -huh. pero eh, vamos con, un, con el Awakening, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, son... Es una historia y es la historia del protagonista y se acabó, uh -huh. pero todos los personajes secundarios son la gracia, ¿no? Y el hecho de que con, con quién te vas a vincular y a quién muere, ahí está toda la gracia, aunque en realidad la historia principal es lineal, ¿no?
4: Uh
3: -huh.
0: y yo sí, creo pero que... ahí, ahí uh
3: -huh. puedes controlar de alguna manera lo que va pasando a nivel individual de esos personajes, Necesitarías checar ahí cuán. ¿Qué, qué, tan, qué tan amplia es el, el árbol de, de situaciones que se presentan en ellos? Uh
2: -huh. Ahora, lo, lo que yo. Eh, Tenemos este, que
1: jugarlo varias veces. Exacto. ¿Cómo?
2: Lo que necesitarías explorar sí, es este, cuántas sabes, posibilidades tiene narrativamente cada eh, personaje. Yo creo que, que lo que estaba revisando es que más que la variabilidad de finales, que seguro algo de tener, porque tanto uh -huh. personaje. Es dependiendo si te carga el payaso o no, o sea, si te, uh -huh. te, te avienta la, este, la presencia, ¿no?
0: Y, y además es instaquila. ¿eh? Eh, si, si fallas en una prueba de la presencia, instaquila. Ok, no vidas, y eso,
3: y eso ¿no? normalmente ayuda a reducir este, la variabilidad, ¿sí me explico <risa> <risa> e <risa> Ese <risa> es el punto, o sea, porque va volviendo este, menos factores que están interviniendo en, en lo que está sucediendo, ¿no? Sí.
2: Okay.
3: ¿sale? y ahí es donde entramos también en otro terreno, La, eh, las inteligencias artificiales que se usan eh, para, para estos juegos, muchas veces no lo son son, simplemente sí. son plantillas que están ya como prediseñadas y que obviamente pues parten de alguno, algún conjunto de datos relevantes o valores relevantes y desde ahí construyen, algunos sí. sale otros por ejemplo te, te trucan, eh, quedamos que íbamos a hablar un poquito de lane Isolation pues ahí lo que es procedural es el comportamiento del alien. Pero parte de un truquito. Eh, el alien está siempre cerca de ti. Lo que tiene es una especie de automata que está indicando como en qué estado se encuentra el alien. Entonces hay uno en el que está como latente, entonces él anda cerca de ti, te anda como cazando y también aprovechan para que sean los efectos de audio de que pues, por ahí anda deslizándose entre tuberías, ¿no? ¿Sale? El, el escenario está diseñado con muchos puntos de acceso a esa red de tuberías para el alien, no para ti. Y desde ahí, pues, en un momento lo, entra en ese estado de búsqueda. Entonces, sale al escenario, o entra al escenario, mejor dicho, y empieza ahí a estarte buscando, ya en un sentido más activo, ¿no? Uh -huh. Lo logras ahuyentar, lo enfrentas, ah, pues, da pie a que entre en un estado de alejamiento y, por lo tanto, pues lo que va a hacer es buscar este, la primera salida que esté más cerca, ¿no? Y de nuevo, entra en otro estado donde pues vuelve a estar como en un reposo, un cooldown, llamémoslo de esa manera, claro. y está manteniéndose en ese ciclo. Y tú como jugador, pues estás ahí en la incertidumbre de en qué lugar saldrá, etcétera. Porque también eh, la idea es de que en algunas ocasiones tendrá que estarse, no, no salir lo más cerca de ti, sino salir en algún lugar relativamente cerca, ¿no?
4: Pero es que, a lo mejor es que, sale claro,
0: claro, de los mente... cuartos, ¿no? De repente estamos hablando de terror procedural y, y tal vez antes de eso Más bien habría que hablar de un terror No lineal ¿sí? Porque, eh, por ejemplo, pensando en Resident Evil 2 uh -huh. Es muy interesante lo que pasa ¿no? De hecho por eso es uno de los mejores En el sentido de, A ver, de, de, en, en la versión de Play 1 ¿no? eh, Que venían dos discos Era muy interesante la materialidad ¿no? El disco de Ay, Leon y el disco de Claire, de Claire sí. eh, y ahí te quedan cuatro historias, ¿sí? Eh, son cuatro historias, porque si tú juegas con Claire primero y con Leon después, es distinto si juegas con Leon primero y Claire después, entonces el juego tiene esta, esta variabilidad, que, que no es procedural, sino que simplemente son cuatro historias, ¿no? Eh, o las del 6, que es un pésimo juego de terror, pero es una gran experiencia de sobrevivencia multijugador. La verdad ¿no? es un shooter, es un shooter, sí, ¿Un shooter? A ver, pero, pero es muy interesante. Como hay cuatro campañas y en todo caso, las cuatro se conectan en distintos puntos. Eso, eso eh, tiene una narrativa eh, como, como de siete personajes, finalmente,
3: no sí. Aunque ahí no la puedes alterar, es otro asunto, no,
0: no pero, pero es una narrativa que no es una línea de principio a fin. ¿Sí? sino que son varias líneas que se empiezan a entrecruzar más bien es una estructura narrativa
3: sí, sí, sí exacto, no no es, este... no es no es proceduralidad no, porque ahí no es o... una historia y...
1: multiforma nada más uh -huh, Eso es. así es uh -huh. sí,
3: acá la, procedura, la proceduralidad lo que tiene es, eh, insisto está buscando eh, generar incertidumbre en los jugadores sí. generar variabilidad para que precisamente no puedas anticipar eh, qué, qué hacer, ¿no? en Darkwood, pues te cambian de lugar las cosas y a lo mejor tú, si tú habías planeado ah, pues mañana sigo esta ruta para ir por la madera, pues resulta que ya no sirvió para nada tu plan, ¿no?
0: Bueno, a ver, en
3: el, dentro del juego te la mantienen, pero si empiezas un nuevo juego ya todo cambió eso es lo que pasa, ¿no? Ah, ok, ok entonces es ahí pasa. fíjate cómo este pues hace que sí puedas, necesitas adaptarte pero también induce un nuevo patrón de ok, necesito observar cómo está el escenario sé que ese no va a cambiar, y por lo tanto, pues las estrategias que, que, que desarrollaste en el primer juego, pues pueden funcionar nuevamente como estrategias, uh -huh. adecuadas obviamente al contexto en el que está nuevamente el mapa, ¿no?
0: Aquí, aquí también hay, en términos de, a ver, do, dos variables entonces. Uh -huh. Uno, proceduralidad, y dos, narrativas, de, digamos, no lineales, ¿va?, en, en narrativas no lineales, ahí sí me gustaría mencionar el caso del Siren, que ahí lo recomendó Luis, Saludos. Uh -huh. Lo estuve investigando, más que nada, porque empecé a jugarlo y es un juego dificilísimo. Eh, pero lo más particular, y que siempre resalto un poco de, de, de Siren, es su estructura narrativa, que está organizada en función de una planilla Excel. ¿Va? Entonces hay una planilla Excel donde las columnas son personajes, y eh, las filas son horas y momentos, ¿no? Y hay un momento, el, creo que el más antiguo es como en el 600 y tantos después de Cristo, luego en el 1800, y luego viene el día anterior, y luego vienen los tres días principales, y luego viene como lo que pasó después. Entonces tú vas jugando y juegas un bloque, un casillero, que es tal personaje en tal hora. Es una locura, ¿no? Eh, y además hay, hay momentos, hay es, eh, escenarios Son como misiones, ¿no? Como anda de aquí a acá Nada más que eso Pero eh, hay algunas que eh, en el trayecto pudiste abrir una puerta Conseguir un ítem o hacer alguna acción especial Que hace que otra historia Que es otra casilla eh, de Excel De otro personaje cambie O desbloquea a un nuevo personaje en otra casilla Entonces... Mis, mis máximos saludos y felicitaciones Para el sistema narrativo de Siren Porque en realidad es un extraordinario. ordinario eh, Y es de lo más complejo que he visto Para esa época Ahora, si el juego fuera un poquito más jugable Si los controles no fueran tan obtusos Pero tan obtusos Que entiendo que el control obtuso es parte del terror Pero tan obtuso, no
1: Ya, ya tan obtuso ya es no o sea, ya.
0: Ah, pero, pero sí, bien por Siren en ese sentido Y sobre todo por esa particular estética de cómo ponen caras reales en personajes low-poly que genera mucho friqueo. No sé si lo han visto. Eh, tal vez no, si no lo no. he jugado,
1: pero, no, pero ya. está anotadísimo. <ríe> neal,
0: <ríe> es el Uncanny y es su máxima expresión.
3: Eh, pero bueno,
1: en fin. Que te diría ahí,
3: son... Edu, fíjate cómo este, ahí lo resaltaste. Es que es una hoja de Excel, pues es una tablita, es una matriz.
1: Ah. una matriz.
3: Exacto, o sea, la, al final internamente los juegos almacenan cantidades de datos... este en tablas de ese estilo, ¿no? Claro. Tan solo el hecho de que guardes un inventario, pues también están acomodados en esa misma forma de rejilla, digámoslo de esta manera, ¿no? Pero ahí agarras cada eje, cada, cada coordenada que maneja esa tabla, pues precisamente está ligada igual a un concepto, o sea, personaje y el otro hora del día, ¿no? Y, y generalmente son lo que llama un grafo, es decir, es un mapa. El valor uh -huh. que tiene ahí almacenado te va a guiar a, a lo mejor, otra matriz que dice cuál es la misión que tienes que hacer, ¿no? Es el rollo técnico ahí, sin duda es este, la manera ah, y, en que se resuelve
0: Y bueno, están conectados eh, A ver, es todo un código, de verdad la tabla Excel de Siren es un rollo Porque además hay líneas que dicen Mira, esto se conectó con esto uh -huh. De manera que esto abrió una segunda misión para este personaje Que tienes que jugar la misma misión Pero ahora va a cambiar algo ¿Sí? eh, Esta ya está completa, esta está completa a la mitad Y hay algunos que son cinemáticas Esto no se juega, esto es una cinemática
3: uh -huh. Sí, pero aún así lo que pasa es que ahí tienes un número limitado de, caden de secuencias. Uh -huh. Uh -huh. Piénsalo así, es, es un poquito como está estructurado el libro de Rayuela. Uh -huh. Aunque permita una cantidad importante de variaciones, están contempladas.
1: Eh, no son infinitas. No, no son infinitas, son infinitas.
3: Pero parecen muchísimas, ¿no? Ah, claro, es el... claro, porque es, eso es lo que hace que funcione: que te dé la ilusión de que hay que, que, que son como, infinitas. ¿no? Como Fire Emblem, ¿no? Uh -huh. También lo mismo.
0: ¿Qué manera de haber combinatorias ahí, no? Eh...
3: Sí. Sí, acuérdate, ahí la idea es esto: si el sistema tiene un número finito de finales, por eso mi pregunta ahí este, iba en esa dirección desde el principio. Si tiene un número definido de finales, tiene un mecanismo que determina cuál se, cuál se generará. Claro. De alguna manera, claro, puede llegarse a un mismo final desde diferentes situaciones. Pero Bien. están contempladas para que ocurran de esa manera, ¿no?
2: Pero tiene que, si no se llamaría vida, ¿no? Si no, ahí se. Anda, ya...
3: por, un, por un lado. Y, y por el otro, sabemos que en muchas ocasiones las situaciones de la vida, pues precisamente caen a nivel de finales abiertos. Claro. Porque es wow. el único recurso que te queda.
0: Hay juegos como, no sé, Tarkov o, o estos de Z, donde ahí empiezan a ocurrir situaciones con otros seres humanos que son particulares. Uh
3: -huh. Y ahí sí hay infinitas posibilidades. Ah, claro, pero porque también ahí tiene que quedar abierto, pero sujeto a la interpretación de los jugadores, ¿no? De los participantes.
2: Bueno, en fin. Eh, tema. Vámonos con el último, porque estamos <ríe> okay. rayando las dos horas y. Venga. Estamos dando descanso también.
0: Ok, compañeros. sí eh, Perdón por los comentarios ahí que no pudimos revisar, pero sí, ya estamos con un tema de tiempo. A ver, el último es como el bonus track y aquí es donde viene todo lo raro, digamos, que no, que no podemos meter en ningún otro lado, sí que tiene que ver con lo extraño en el videojuego y tal vez las cosas terroríficas que ocurren en la industria. <risa> la verdad es que eh, la industria tiene situaciones del terror. No... Eh, eh, a ver, eh, y aquí pongo unos casos como muy paradigmáticos de leyendas urbanas, como Polybius, eh, eh, y hay que ver en qué medida realmente fue un experimento de la CIA con nosotros, o con, bueno, con los gringos, qué bueno que experimentaron con ellos qué malo que lo hicieran, pero bueno, ya en América Latina han experimentado bastante, ¿no? Eh, Yumaniki, este juego que ha generado también... Saludos al
3: FBI. Sí, sí, saludos, saludos.
0: Eh, y eh, Lisa the Painful, eh, que es este juego que juega mucho también con este tema como muy sádico ante el jugador. ¿Qué pasa con el sadismo hacia el jugador en el, en el videojuego? ¿no? Eh, 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 ¿En qué medida Dark Souls genera sadismo? ¿no? Eh, pero este es un sadismo psicológico, más que nada, ¿no? A ver, es como aquí te asaltan y que dicen, a ver, ¿entregas todos tus bienes o, o matamos a tu amigo? ¿no? Y tú eliges, ¿no? Y todo el juego va un poco en esas narrativas... ¿No? Entonces, ¿qué pasa con... Eh, bueno, hay, aquí, aquí, por eh, misceláneo, básicamente, ¿no? Eh, y hay muchos temas. A ver, eh, lo último que se me, me, me pasó, eh, en términos del terror infancia. ¿Saben lo que realmente, eh, cuál, qué es lo peor del, del terror y la infancia? Que todos, nuestras generación, gran parte, millones de nuestros niños están jugando Roblox y Free Fire, y su subjetividad está siendo modelada por eso. Eso me parece... Terrible, ¿no? Terrorífico. Yo no sé qué adultos va, están, van a salir de ahí. Perdón, pero... Lo tenía que decir. No.
1: no, pero es cierto. O sea, los sabrían Ahora, yo no sé qué tan diferente es a un sistema de modelación social como sería el caso de los sistemas educativos, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo menos en el caso de los sistemas educativos al chamaco no le gusta ir a la escuela, no le gusta esa tarea, ¿no? Por lo menos el caso de Roblox o Free Fire, pues sí, el caso es que los están adiestrando para seguir ciertos patrones. Vaya, si veo más que un atentado contra la subjetividad, un, una hiperestandarización de patrones para, para interpretar la realidad.
0: Y que Digo, compren... ¿Sí? No. Ro Roblox eh, y que compren diamantes y que compren... Sí.
1: Se quejaban de Kitania, pero ahí los tienen yendo a la escuela exacto.
2: de Roblox, ¿no? O sea, exacto. <risa> así, así están haciendo hamburguesas preparados para la vida este, adulta y en Roblox. Pero Roblox no es abierto, ¿no? O sea, no, no da chance a los a creadores.
0: Sí, claro. Está Roblox Studio ¿Qué? para crear juegos.
2: Pero me imagino pase un filtro, ¿verdad?
0: No, no es gratis, es gratis. El, el tema es que crees algo que realmente sea popular. Y si es popular, vas a ganar. Eh, Roblox. ¿Cómo se llama? Ro Roblox. Ru La moneda. No, no me acuerdo, La moneda no Curson
1: para cambiarla por otras cosas. Ajá, Lo que pasa es que también rubita, va.
0: Uh, sí.
1: Pero es que va junto con pegado. Haces algo que es popular y normalmente. Igual que con todos los productos de consumo. Es una redundancia con respecto a los patrones que ya conoces. Uh -huh. Sería rarísimo que hicieras Algo que fuera genuinamente Disruptivo Y que además fuera un éxito Entre un montón de, de jugadores Estaría increíble De hecho sería una cosa bien interesante Pero no creo que sea el caso más común uh
4: -huh.
0: A ver eh, Hay temas eh, terroríficos En los videojuegos fuera del terror Hay juegos raros ¿Qué pasa con los juegos
1: raros? Como por ejemplo, Dear Esther, que es una
0: cosa bien perturbada pero no es sí, que Sí, 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 exacto. The
1: Remains of Edith
0: Finch también, que es uh -huh. Qué onda. Qué interesante, ¿Qué onda? ¿no? Los Walking Simulator, todos, muchos en esa escuela, ¿no? Este otro, hay uno que se llama Everybody's Count the Rapture, que va en la misma línea. Ah, es similar, sí. ¿No? Qué bueno que lo hayas jugado. Que juegan mucho con el misterio, ¿sí? Juegan mucho con el. ¿Qué cosa más rara está pasando aquí?
1: ¿No? ¿Qué onda con esto, no? Con el what the sí. Sí, ¿a dónde sí. va? Creo que no son propiamente de, de horror, pero que en, pero sí, en algunos casos sí son muy siniestros.
0: Ajá, ajá. ¿Sí? Esther, ¿no? Tiene unas partes mm. extrañísimas. Eh, bueno, a ver, eh, Edith Finch sí me parece que tiene un mensaje mm -hmm. súper claro en el sentido sobre la ancestralidad, ¿no? Y. Uf, eh, creo que es un juegazo, porque. Eh, más bien te lleva. A ver, yo creo que el tema, el planteamiento que te hace Edith Finch, al menos desde mi lectura, es. Ok, digamos que tú tienes. Tú, bueno, si tenemos a nuestros papás vivos, genial, aprovechenlo. Tú tuviste un abuelo, una abuela, y además tuviste un bisabuelo y una bisabuela. ¿En qué medida todo lo que tú conoces de tu ancestralidad no es sino un cuento? Es terrible. No, ¿no? de, de
1: hecho, de toda tu realidad, ¿no? es sí. <risa> que lo dice el personaje de Lenny al final en Memento, pues somos las mentiras que nos contamos todos los días para poder uh -huh. sobrevivir ¿no? pues, sí. ¿Y, ¿en
0: qué sentido es esto que te son tus raíces y es como lo más histórico, es, esto es un cuento ¿sí?
1: Claro. es un cuento fundacional ¿Es, es bueno, que pues nos permite vivir ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues órale no no es, pero va uh -huh.
3: Como dijo el bueno, Joker, debe ¿no? haber
1: gente a la que le saque de, de onda de una manera brutal, ¿no? Uh
0: -huh. Es que te tocan, depende de tu sensibilidad, ¿no? Es, hay un juego de que te toca. Sí,
3: depende. Les digo, y como dijo el Joker en la broma asesina, ¿no? Si, 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 si quiero un pasado que sea de opción múltiple, por lo menos. <risa> Exacto. <risa> sí. Sí. Sí,
0: a ver. Eh, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no? con el lado eh, perverso de los juegos? ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, justo en fenómenos como los juegos móviles contemporáneos. ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa con esta, este tema de esta particular eh, adicción eh, de muchos niños a... Um, adicción, entre comillas, ¿no? Es un tema que ha salido ya tantas veces. En Entonces... Eh, eh, claro, claro. ¿Pero qué pasa con este engagement? Creo que esa es la palabra, ¿no? Eh, pero es un engagement a eh, repetir un ciclo de hacer más y más y más de lo mismo, ¿sí? Como por ejemplo el farmeo en los MMORPG, ¿sí? Y en este caso tiene que ver con conseguir este dinero eh, que los niños en la vida real no pueden conseguir, ¿no? Pero que en este juego, ah, mira todo el dinero que puedo tener, ¿sí? Y esto me, me, me motiva a, a darle más tiempo y a, y, a, y a meterme después a la economía real con este juego. Porque en el caso de Roblox, llega un punto donde si tú ya tienes mucho dinero, eres muy popular, ahora sí puedes transformar dinero interno a dinero real. Y ahora sí que puedo ganar dinero, ¿no? De, de, que pueda gastar en otras cosas.
1: La ¿Sí? que también creo que ahí ves, sobre todo en. Bueno, yo he visto bueno, más, no, no son casos clínicos, pero, bueno, la clínica propiamente, pero sí una condición donde, si culturalmente ponemos el dinero como la cosa que permite absolutamente todo, si quieres ir al espacio, incluso, eh, no me extraña que pues, se repitan los discursos hacia dentro de las familias, ¿no? Las posibilidades de atender lo que tú deseas es dependen ni siquiera de una condición del lo bueno o lo malo desde un, una perspectiva de valores o de una perspectiva de creencias, sino una condición cuantitativa de qué onda con el dinero, ¿no? Uh -huh. Incluso en los mismos vínculos familiares. Eh, ¿Por qué necesariamente el, dentro de la pareja que puede estar tratando de armar un, un sistema familiar quien gana más dinero tiene un estatus diferente, no necesariamente superior, pero sí diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. no me extraña que hagan, no solamente la repetición hacia dentro del, del juego, sino que la raíz venga de una, de una emulación de esa condición real, ¿no? Donde yo no puedo hacer nada porque yo no tengo, eh, yo no gano dinero, pero si ahí lo puedo ganar, uh -huh. entonces ahí puedo sostenerme en... en Vaya, la misma, la misma alineación de los padres, no están repitiendo la alineación de los padres. Uh -huh. Y no me extraña en lo absoluto. Uh
0: -huh. Claro, y es un reflejo finalmente, ¿no? ¿De qué pasa con esos papás
1: ahí? Sí, o sea, imagínate que el chamaco considera que la única posibilidad de hacer algo es por cuánto dinero estás ganando, ¿no? Uh -huh espérate, también, también hay un know-how para hacerlo, ¿no? O sea, hay, hay otro montón de cosas, ¿no? Que van desde lo técnico, lo educativo, lo, lo ético, lo que estudiaron, lo que pueden armar ellos, lo que puedes, ¿no? el insight que te, ca te caiga, lo que aprendes de otra persona. O sea, hay una complejidad mucho mayor. Pero creo que eso, eh, además, mediáticamente lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cómo se reduce nada más a una cuestión de poder adquisitivo.
0: Okay. Ahora, por ejemplo, no sé, en términos de, de la extrañidad en el videojuego, ¿no? que, que es un tema ahí, de, de juegos raros, ¿no? Eh, hay, hay uno que, que creo que abre mucho la, la mente, por decirlo así, ¿no? Eh, el Beginner's Guide, ¿sí? No sé si lo conocen, es del creador de eh, 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 la parábola de Stanley, ¿sí? The Stanley Paraboo. Eh, ah, de hecho, ese también, ese puede entrar en esta categoría, ¿no? Pero lo que hace el, el mismo director, eh, eh, a Beginner's Guide se llama, eh, para quien no lo conozca, es un juego muy muy interesante. Eh, es una, uf, ¿qué es como le llamaríamos? ¿Doku Juego? Es un, a ver, es muy extraño. Eh, es un juego testimonial, es un juego testimonial, eso es. Eh, eh, sale él hablando, eh, es un narrador, pero es, es él, se presenta. Mira, yo soy el director de Stanley Paraguay. ¿va? Eh, y yo tengo un amigo, ¿no? he conocido un... Yo, con esto esto que estoy haciendo acá Esto que ustedes están jugando ¿sí? Que es un mapa eh, 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 Esto lo hace un amigo Que, que se llama Koda Su nombre, eh, digamos, su nick es Koda Entonces, yo simplemente lo único que quiero hacer Es hacerle un tributo a las cosas que ha hecho este hombre a Este desarrollador ¿no? y, y empieza A seguir un poco la historia De este personaje A través de los juegos que él crea entonces, son juegos que nunca han sido publicados y que quedan en esta esfera de lo que se comparten algunos desarrolladores, ¿no? Entonces, empieza a, a crear muchos juegos que son experiencias muy extrañas en primera persona eh, con mapas raros eh, que, que tienen algún sentido y son, eh, de hecho, te lo explica en algún momento, ¿no? Él dice, mira, eh, él crea juegos injugables, ¿sí? Este es un juego... Que, que realmente no tiene final Y el final simbólico que le pones Mira, si tú llegas a un lugar donde hay un farol ¿sí? Es que ya está ¿sí? ahí, ahí está el juego No, no tiene final Entonces cada, se volvió el símbolo un poco de ese farol eh, No voy a spoilear un poco de, de qué se trata el final Pero el juego te invita justo a esta esfera de estos juegos eh, yo la verdad es que me acuerdo inmediatamente de Luis, ¿sí? Eh, de Luis León. Saludos para ti, Luis. Eh, juegos como eh, The Wanderer, ¿no? Eh, va por ahí. Sí. Eh, y, y tanta gente que está tratando de crear experiencias nuevas que te invitan a cosas que tal vez nunca has vivido, pero que por el maldito mercado eh, nunca tal vez van a ser tan populares como estos juegos de los que estamos hablando. Y sin embargo son joyas y son experiencias que te pueden dar... Eh, una lección muy importante sobre tu vida, ¿no? Eso ya depende mucho de la, de la comunidad de quienes consumimos videojuegos, ¿no? Y por eso yo veo el apocalipsis eh, Roblox, ¿no? Eh, <ríe> con, con las nuevas generaciones y por, cómo me gustaría que estas nuevas generaciones pudieran jugar algo como un, como un Dragon Quest, ¿no? Que al, al menos te enseña algo eh, como un Ninokuni, estos juegos japoneses que jugamos nosotros, ¿no? Que es cierto que nos formaron como generación en general, ¿no? Eh, ¿Cómo abrirnos a estas experiencias distintas? ¿no? Eh, por muy extrañas que puedan ser, ¿cómo abrirnos a ese otro lado del videojuego? ¿No? Yo más o menos quería plantear un poco eso.
1: Pues de la misma forma que Ajá. lo hacemos para el cine y demás, tío, que muchos de nuestros chamacos ahí en las aulas ¿Sí? nacieron y lo único que han visto es Marvel, ¿no? O sea, uh -huh. Creo que, por ejemplo, ahí tenemos una oportunidad no por Marvel, sino por la cuestión de... Ser profes, ¿cómo les puedes ampliar el panorama? Miren, existen más cosas. Sí. O sea, eh, ampliar el menú. Y creo que el sistema educativo puede hacerlo. Independientemente de los accesos que hayan tenido. Y que ya por lo menos puedan tener, si no mil opciones, por lo menos otras dos que no sean la que mm. conocían, ¿no? Entonces, sí, exacto. eso ya es un, un pasito adelante.
0: Sí, a mí y me re recuerda. Idea. Nuestra una... idea contribuir a eso, ¿eh? Estamos aquí, yo ah, eso claro, claro. creo que es, es un poco nuestra misión.
3: Sí, Edu, mira, eh, por ejemplo eso, eh, algún estudiante me preguntó una vez, ¿no? Este, de, de, de la, Creo que lo conociste, Blanca Oscar, chico delgadito, que se fue medio rápido, pero que era, era bastante capaz.
1: Claro que sí. Eh, y un día sí. me
3: preguntó, dice, oye Rubén, ¿y cómo le hacemos para este, pues, saber más de videojuegos? Le digo, pues, y se lo resumí en, en, en tres pequeñas oraciones, ¿no? Le más, le mejor. Ve más, ve mejor, hablando de cine. Juega más, juega mejor, ¿no? Y tiene que ver con eso, enriquece los contenidos que estás viendo, prueba nuevas ideas. Eh, dentro de lo que estás haciendo también intenta cosas diferentes y... Y en ese proceso, tarde o temprano, tiene que surgir algo más genuino tuyo, más distinto a lo que hayan hecho otras personas, aunque tenga un montón de cosas en común, pero es la única forma en la que posiblemente puedas crear algo distinto, ¿no?
2: Claro. Pues creo que, que, que sí, que justamente eh, el terror está en la estandarización, ¿no? En ser como de The Wall... Este, todos todos iguales, todos este, eh, cyborgs ahí, ¿no? Y uh -huh. sin aleatoriedad Y, pues bueno, no, no sé, creo que como bien dice Edu, por lo menos en este espacio a mí me queda bien claro. Salgo yo con un montón de recomendaciones, de ganas de probar nuevas, nuevos uh -huh. títulos, algunos AAA, algunos indies, ¿no? Uh -huh. Y que tal vez ahí descubrimos algo interesante, ¿no? Yo, yo insisto en mi recomendación: esta parte de oferta ahorita, échense el Blasphemous. Eh, creo que, aparte, en referencia, eh, eh, es un terror muy para nosotros los católicos o que nacimos en una situación católica, ¿no? Está muy adecuado a eso. A veces, como dicen, el terror japonés está bueno, este, pero pues, no es culturalmente relevante a menos que seamos muy otakus, ¿no? Por ahí. ¿no? pero este sí, de repente ver cosas y dices, ay, esto como que me recuerda cuando mi abuelita me llevaba a misa, y digo, <risa> ahí se lo recomiendo mucho, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, si vamos cerrando alguna recomendación y comentario final para no extendernos tanto.
4: Yo, o sea, Yo los
1: chavacos les recomiendo leer también, o sea, leer y ver un chinguero de cine, series, pero que no sean nada más de Netflix, o sea... Ya hubiéramos querido nosotros a finales de los 90 tener el nivel de acceso que existe ahorita a N cantidad de madres. Uh -huh. Entonces, híjole, o sea, es que no está Netflix, hay otro montón de sistemas de streaming. O sea, vaya, creo que puedes ver cosas que no necesariamente estén donde todo el mundo está viendo todo, ¿no? Y creo que incluso como diseñadores lo necesitan. Sí. Lees lo que todo el mundo lee y ves lo que ves lo que todo el mundo ve y lo que escuchas, uh -huh. lo que todo el mundo escucha, vas a terminar haciendo lo que todo el mundo hace.
3: Uh -huh. o sea, sí, ¿dónde y vas a crear lo que, si que ya todo el mundo conoce para acabarla
1: de molar, ¿no? El, el, el agua tibia y el hilo negro, pues sí. Uh -huh.
0: eh, qué terrible llegar a, un, a una revisión realista y masiva de, terrorífica, digamos, ¿no? de lo que está pasando <risa> en general con nuestro medio. ¿no? Eh, es un poco lo que pasó, lo que estábamos hablando cuando se resuelve el misterio, ¿no? Y llegamos a la realidad y, y a lo terrorífico que encontramos en la propia realidad, ¿no?
1: Claro. Sí. Lo dirás de Guasa, pero pues, piensa en las producciones contemporáneas de juegos mexicanos, que ya empiezan a haber un montón de, de desarrollos sobre juegos de horror. Uh -huh. Por un lado, ¡ay, qué chido! Ya puedo trabajar con juegos nacionales. ¡Uy, qué mal! Porque también es un síntoma de la angustia que está experimentando nuestra sociedad civil, ¿no? Uh -huh.
0: bueno. sí. A mí me gustaría un poco cerrar con este tema de que el, el iceberg del videojuego, ¿no? O sea, lo que tú puedes ver, eh, los AAA son la punta del iceberg, ¿no? Eh, los indies uh -huh. exitosos estás metiéndote un poco más adentro, eh, las joyas ocultas, ¿no? Un poco más y ya abajo, eh, justo por eso eh, sí recomendaría mucho Beginner's Guide, ¿no? Eh, se juega muy fácil, es una experiencia ¿no? casi no tiene dificultad, pero te abre un poco. A decir, oye, mira, mira todo lo que se está produciendo, mira todos los juegos. Por ejemplo, recomendar a Alpha Beta Gamer, por ejemplo, que es un, eh, es una, es un canal de alguien que juega este tipo de juegos ¿no? y que los promueve. Eh, y muchos de estos incluso son juegos gratuitos que están ahí y te dan ideas muy interesantes. ¿no? Eh, abrirnos ¿no? a esa diversidad y, y abrirse a lo extraño también. Eh. No, no no buscar siempre lo mismo.
3: Sí, sin duda. Es, es eso que hemos estado diciendo, ¿no? Y la revelación al final terrorífica, como lo hemos estado platicando, pero que de todos modos, eh, como en muchas historias también de terror, ¿no? Generalmente acaban con un amanecer. Entonces...
1: Eh, pero el mal ah, sigue ahí, como en la te en claro, la claro. de Texas, ¿no? Pero, pero Amaneció por, y ahí está. Pero por lo menos <risa> es otro día, ¿no? <risa> otro ¿Otro por día por hora, hora. para sobrevivir. Como, claro. como,
0: como, como Carrion, ¿alguien jugó Carrion? No. Eh, ah,
3: uf,
0: sí, el, el, no lo he es, terminado, pero... Esta, esta masa, tú eres el monstruo, Ajá, ¿no? ¿tú eres, tú eres esta cosa morfa, además eres una cosa morfa. Eh, eres una masa que devora a las personas, básicamente, ¿no? Eh, bueno, el final, ¿eh? El final va un poco en esa línea Pero, ya. <risa> Pero
3: Es la idea, al final también, ¿no? Es cortito,
0: es cortito, y es una experiencia interesante
3: ¿Eh? que por ahí Pero en general ese también es uno de los elementos Del terror, ¿no? Cierra, como bien dice Blanca Tal vez el monstruo <risa> está Ahí a un lado tuyo, ¿no? Ajá. Pero tienes la... Eh, marca el, la, la ciclicidad de las cosas ¿no? Al final, un ciclo se ha eh, Se ha terminado, comienza Otro y, y en efecto, el asunto importante es que representa una oportunidad, ¿no?
2: Sí, y, y creo que algo importante, tal vez no lo tocamos acá tanto, pero de enfrentar ese miedo es que sí nos da esta sensación de crecimiento, quién sabe si la hayamos tenido o no, pero por lo menos nos las da, ¿no? De logro, de trascendencia, de superar, ¿no? Uh -huh. eh, acá... Eh, los que tenemos clínicas sabemos que la única superación de las fobias es el enfrentamiento de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tal vez ahí el videojuego nos permite enfrentar estos terrores que, como ya vimos, la pareja. Eso sí que jamás, sí, no, eso sí que sí. Que no, no solo se nutren de la fantasía, sino de la vida real, ¿no? ¿Qué, más,
0: qué, pero... ¿Qué buen medio es el juego de terror para poder enfrentar las cosas que tal vez sin este medio no podríamos enfrentar?
2: Ah. Y que, dato curioso, se ha usado con éxito para enfrentar fobias específicas, ¿no? Uh -huh. Fobias sociales no tanto, pero específicas, sí, así, miedo a las arañas, miedo a las serpientes, uh -huh. la realidad virtual ha sido la una, realidad buena, virtual. una buena uh -huh. herramienta que nos ha ayudado en, eso, en esa condición. Entonces, pues tal vez nos volvamos más fuertes y más conocedores, aunque nos lleve a la locura, después de probar este, varios libros, varias películas varios textos y por favor también pues varios juegos, no nos quedemos este, ustedes disculpen el comentario clasista, bueno, no, no sé cómo, elitista pero no seamos Fifas, no seamos Roblox, probemos más cosas ¿no? está que está bien pero quedémonos, creo que el mensaje una gran gama nada más hablando de terror, acá se promocionaron muchísimos juegos que valen muchísimo la pena bueno, pues nos despedimos entonces. Gracias, eh, Edu. Gracias, Blanca. Gracias, Rubén. Un gustazo tenerlo Al siempre. Un agradable nada más. No, nos gracias, dos horas veinte, pero también como dicen hoy ya no carecemos tanto de la economía, pero sí del tiempo. Así que cuídense mucho y tengan muy buena noche. Igual. Gracias a
0: todos compañeros. Espero seguir ahí en contacto con todos ustedes y seguir participando en este tipo de eventos, ¿no? La idea es aprender entre todos y hacernos crecer en este mundo tan diverso que es el videojuego, ¿no?
3: Gracias por todo.
0: Gracias a la gente que estuvo ahí también apoyándonos y comentando. Así es. ¿eh? Un saludo. Por favor no ahí si les interesa lo que estamos
4: haciendo. ¿no? Abrazo a todos.
1: Bye bye.